0: خیلی خوش اومدید به اپیزود 146 پادکست کاتبگ پادکست باشگاه دانشجویان فوتبال به قول سامان زمان زاده بدفه اجازه بدید وقتی خواستم با سامان صحبت کنم با شوخی کنم الان چون نمیخوام بهش میکروفون بدم خیلی نمیخوام اذیتش کنم این اپیزود قراره در مورد سریه آ سریه دلها صحبت کنیم همه بچه ها هم هستند از غذا به روال اپیزود قبل هم قراره در مورد عملکرد کرده تیم در تابستون و کارهای خوب و بدشون با هم دیگه خرید بازیکن نمیدونم. هر کاری که کردم توی طول تابستون صحبت کنیم و اینکه نظری اگه داریم در مورد فصل پیش رو در مورد اونها بدیم. اپیزود قبل ما یه کردیم گفتیم مجید نمیاد کمتر میاد پیش ما به دلیل ساعت کاری عجیب و غریبش شبکار هستن آقا مجید اکثرا و امشب آقا مجید افتخار داد و اومد به خاطر همین با خود مجید شروع میکنیم و یوونتوس مجید جان سلام میکروفون در اختیار شما
1: سلام نبی سلام به همه بچه ها آره دیگه دلم تنگ شد براتون گفتی نام که مجد نیست گفتم امشب اون را خصی بگیرم کنارتون باشم در مورد یو بخوام صحبت کنم به خاطر حالا اتفاقاتی که فصل پیش افتاد باشگاه اول از همه خب سهمیه رو که ما گرفتره حالا اون سهمیه کنفرانس هم خودشون ترجیح دادم واگذار کنم به خاطر اینکه احتمال می دادم در انتظارشون باشه و خب مدیرای های باشگاه این یعنی با توجه به اسکاری که داشتیم دیدم که احتمال سهمیه گرفتن وجود داره ترجیح دادند که یه سری از هزینه های باشگاه رو کم کنم این معمولنم حالا این مدل هزینه ناکم کم توی ایتالیا اکثرا بخش دستموزها هستش مخصوصا یوونتوس که های سنگینی میداد خب مهمترین خروجی ها دیماریا بود که جداش رو هرچند که در حقیقت اون یک سال دومش رو تمدید نکرد و کوادرادو حالا بازیکن‌های قرضیام بودن که رفتن مثلا به ولی خب اون زیاد بهش نمیپردازیم ولی خب کوادرادو شاید مثلا بزرگترین خروجی یوونتوس بود به خاطر داسموذ حالا صحبت‌های هست از خروج شزنی و الکساندرو و بونوچی چون این سه بازیکن در حقیقت داسموذ‌های بالایی می‌گیرن به خاطر همین میگن حالا احتمال داره که تا آخر پنجره این سبازیکن هم جدا بشن در مورد ورودی هم ورودی بزرگی نداشتیم فقط تیموتی بها شاید مهم‌ترین اسمی بود که به یوونتوس اضافه شد و میلیک قرار قطعی کردم در موردش حالا اگه سوالی هست من در خدمتون هستم حالا در ادامه حالا میگم احتمالا بحث کیهزا و ولاهویچ هم باشه حالا دوستم در قالب سوال این موضوع مطرح بشه
0: ممنون مجید جان در مورد ورودی ها و خروجی ها که صحبت کردی به نظر میرسه علاوه بر اینکه تیمتون پارسال سال لیگ کنفرانسش رو در واقع اتاش بخ... رو به لغاش بخشید اینه که امسال هم خیلی قصد جدی برای رقابت ندارن یعنی تیم آنچنان که باید نه تنها تقویت نشده بلکه وزنه ای مثل کوادرادا هم از دست دادید چیزی از مثلا مدیرها اینها در اومده که توقعشون ازن اصلا از فصل پیش رو چیه؟ یعنی انتظار دارن با این برنامه ای که برای باشگاه ریختن با این کارایی که کردن انتظار دارن مثلا الیگری چیکار بکنه براشون سهمیه بگیره برای قهرمانی به بجنگه چون عملکرد یوونتوس حقیقتا عجیبه و عجیب تر از عملکردی که تا الان داشته اینه که هیچ بازیکنی تقریبا توی یوونتوس وجود نداره که بازیکن مهمی باشه و شما دست بذاری روش و حرف از خروجش نباشه یعنی همه ی بازیکناتون ممکنه استین برن حتی
1: ببین نبید حالا به صورت واضح چیزی گفته نشده ولی خب توقع صهمیه لیگ قهرمانان هستش حالا ت. در حقیقت اون بین خطوط رو اگه بخونید همچین چیزی برداشت میشه چون صحبت از اینه که فصل بعد قرار تیم تقویت بشه و خب اگه که قرار نباشه که مثلا سح برای سهمیه لیر قهرمانان به جنگن خب عملا این قضیه امکان پذیر نیستش به خاطر حالا بحثای فیر پلی و اینا و خب اضافه شدن یکی مثل جنتولی هم به نظر من از همین بحث میاد چون حالا مدیره هستش که کمک میکنه یعنی تو شناخت استعدادا و جذبش خیلی میتونه کمک کنه به یوونتوس ولی حالا حداقل افرادی که نزدیک به باشگاه هستن خیلی صحبت از این میکنن که خب چون یوونتوس هیچ رقابت اروپایی حضور نداره شانس قهرمانی هم داره حالا شاید واقعا توقع این شکلی هم باشه میگم ما فصل پیش روی کاغذ سوم شدیم حالا درسته اون چند هفته آخرام ولکم شاید دوم بگیم شدیم ولی میگم این روی کرد وجود داره که حس میکنم تیم نیاز به تقویط آنچنانی نداشته آره درسته کوادرادو وزنه مهمی بود. به نظر من تیم اوتیبیام که به عنوان جایگزینش جذب شده، حداقل تو پیش‌فاز عمل کرده خیلی خوبی داشته. من امیدوارم بهش و حس میکنم میتونه حداقل یوونتوس برای سهمیه بجنگه. حالا قهرمانی و من فعلا توقعی ازش نداره. در مورد اون بحثی هم که کردی نوید که روی هر بازیکنی که دست بذاره احتمال فروشش هست، خب طبیعتا خود باشگاه هم چیزی رو اعلام کرد که هیچ بازیکنی توی یوونتوس غیر قابل فروش نیست و تقریبا اگه پیشنهاد خوبی برسه حاضر به فروش هستم ولی خب خود بازیکن ها و حالا مربی یه سری روی داره که باعث شد که مثلا تغییر هم داشت البته این روی در طول تابستون مثلا ابتدای تابستون خیلی صحبت از این بود که مثلا الگری زیاد اعتقادی به کیزا نداره چون سیستمی که داره بازی میکنه حتی اگه سیستمی که الان شروع کرده به بازی کردن بیشتر به یه مهاجم دوم نیاز داره تا وینگر مثل کیهزا ولی خب این احتمال وجود داره که میگم در میانه فصل تغییر سیستم داشته باشیم به خصوص که الگری هم مثلا خوراکش همچین کارایی هستش و ولاهوویچ هم که حالا صحبتش بود که خیلی از باشگاه لینک شد خود بازیکن دوست داشت و خودش رو ثابت کنه به خصوص که فصل گذشته به خاطر حالا اون مشکلات معصومیتی که داره به خاطر جام جهانی نرفت مسئولیتش یعنی مسئولیتش در حقیقت جدی نگرفت و بعدش هم در ادامه حالا اون اتفاقاتی که تو اردوی سربستان رخ داد فشار زیادی روش گذاشت و از نظر روحی عملکردش خیلی عمل کرده ضعیفی بود فسته پیش برای همین خودش دوست داشت یعنی حداقل چیزی که ایجنتش میگه و چیزی که از اطرافیانش به گوش میرسه اینه که خودش دوست داره بمونه و دوباره خودش رو ثابت کنه حالا مگه اینکه حالا به خاطر این اوج دعواهای آخر کین تاتنهام اقدام کنه و این بازیکن جدا بشه ولی خب تا جایی که تا الان که داریم زبپ میکنیم حداقل این صحبت هستش که کیزا و بلاوویچ هم موندنی هستن
0: مجید البته اخباری که از اردوی سربستان بیرون میومد بیشتر باید روی روحیه یه نفر دیگه تاثیر میذاشت نه روی روحیه ملاویچ ولاوویچ بعد از آب وجدان میگرفت اگه اون اخبار صحیح بود محمد رضا جان در خدمت داشتیم
2: سلام نوید، سلام به همه شنوندگان محترم. من یه سوال داشتم از مجید و حالا این پرسش یه جورایی مربوط میشه به دید بلند مدت خود باشگاه، مربوط به یک فصل نیست. من می‌خوام بپرسم حالا با اضافه شدن جان تولی به مدیریت باشگاه، اینکه آیا این نفر با آلگری میتونی یک همکاری بلند مدت داشته باشه؟ آیا اصلا تو برنامه های بلند مدت یوونتوس هست که با توجه به نسلی که از بازیکن ژاپنیه؟ ایتالیایی اومده به تیم اضافه شده، بخوان یک پروژه بلند مدت 3 تا 5 ساله بسازم با یک مربی که میدونن این مربی تعامل خوبی داره در مقابل این اینکه میتونه بازیکن جوانو بازی بده، ازشون بازی بگیره، یه بازی چشمنواز حالا اکتیوی انجام بده. اگر سابقه جانتولینی نگاه کنیم، این نتیجه رو میشه گرفت که شاید از مدل بازی که آلگری داره انجام میده راضی نباشه، و هر موقعی که ببین آلگری با این پروژه به پایان نمیرسن بیاد آلا وضع بکنم میخوام اینو ازت بپرسم سوال هستیم اینه آیا به نظر آلگری فرد مناسبی هست برای ادامه دادن پروژه با اضافه شدن جیان تولی در کادر مدیریت یوونتوس؟
1: ببین قطعا که نه اصلا اخباری هم که می اومد بیرون دقیقا همین چیزی که خودت گفتی یعنی این جنتولیام زیاد مایل به ادامه همکاری با الگری نبود ولی خب بحث اون قرارداد طولانی مدتی از کشش که تو دوره مدیرای قبلی باش بسته شده و خب فصله قراردادش باعث می که ما پول زیادی هم به الگری بدیم خب این قضیهیهاجور مانع شد و حتی همون اوایلی او 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 که جنتوری اومده بود او خیلی شاایاط از این بود که ثفالی اضافه بشه من حالا زیاد خودم رو اسپالی نظرم مثبت نیست ولی خب حس میکنم که تو فصل آینده احتمالا با الگری اگه که نتونم به خواسته های برسم با الگری همکاریشون رو دیگه ادامه نخواهند یعنی چون فصل آخره قرار دادش میشه احتمالا دیگه باش فصل کنم مخصوصا اگر این سهمیه هم قطعی بشه مورد دیگه هم که حالا نوید اشاره کرد در مورد قضیه که تور اردوی سربستان رخ داده بود از سمت رسانه های سرب ولاهویچ رو میکوبیدن به خاطر همین بود میگم رو روحیش تاثیر گذاشته بود حالا عذاب وجدانم شاید داشته بود واقعا ولی در مورد حالا ادامه بحث یوونتوس من حس میکنم که میگم توی تابستان ابتدای تابستون حداقل این برداشت بود که خب از طریق آکادمی و بازیکنه جوونی که جذب کردیم یه نسل خیلی خوبی داریم که میشه روش سرمایه گذاری کرد و با همین بازیکنه ادامه بدیم و تقریبا هم یعنی تا یه بازهی از تابستون همین روی کرد بود ولی خب حس میکنم توی این وسط ها الگری حالا با مدیرای جلسه چیزی داشتن که احتمالاً نظرا عوض شده چون میگم خود الگری تقریبا ترجیحش اینه که بازیکن با تجربه بیشتر داشته باشه تا بازیکن جوان هرچند که میگم عملکردی که حالا از فاجولی گرفت حداقل فصل پیش عملکرد بنظر من قابل قبولی بود ولی خب ترجیحش که مثلا یکی مثل ربیو رو داشته باشه تا فاجولی ازش استفاده کنه برای همین میگم احتمالا اگه که بخوان حالا رو همون جوانگرایی ادامه بدن الگری خارج میشه از باشگاه و اگه که حالا الگری نتیجه بگیره که نتونن حداقل اخراجش کنن تایی میکنن خواستهاشو برابرده کنن هر که میگم همین وسط هم که ما داریم صحبت میکنیم خب الان داریم یه سیعت جوونمون رو میفروشیم به خاطر اون بحث فرپله و گزینه‌های های جای هم که دارن جذب میشن گزینه‌های حالا مورد پسنده الگرینی نیستن حداقل حداقل حتی, اغرق. حتی اغرق. الان میگم نمونه ای که همین الان داره اتفاق میافته، بحث رولا هستش که میخواد بره لاتسیو یعنی میخوام بفروشنش به لاتسیو و گزینه جایگزینش صحبت از دیارا از استراسبورگ و آمرابات از فیورنتینا که خب هیچکدوم اینا به اون شک بازی کنه با تجربه نیست حالا شاید آمرابات یکم تجربهش بیشتر باشه
0: ممنون مجید من با ذکر اینکه که من دیگه نمیدونم واقعا ایسپالتی باید چی کار کنه که نظر تو فرهاد در موردش مثبت باشه هیچکی نظر مثبتی به این بنده خدا نداره من نمیدونم جدی دیگه این بد بخ باید چی کار کنه آبا فرهاد در خدمت تو نستیم.
3: درود بر شما منم سلام میکنم به شما دوسته خوبم و کسایی که کسا دوما رو میشنوند اولین کاری که اسپالتی با بکنه اینه که از صفحه فوتبال محو بشه کلن نبینیمش من اونجوری ستایشش میکنم ببین واقعا خودش کار ناریم اسپالتی بکین چیکار کرده که ما باید ستایشش بکنیم اینو اگه یکی به من بگه من بیشتر میتونم قانه بشم که این مربی خوبیه
0: آقا قهرمان سری آ شده
3: باشه بعد عرض به حضورت که ببین من واقعا راجعه دیگه
0: آفراد دست فکت این این یه فکت دیگه قهرمان چم دادن بهشون
3: درست فکت با کی رقابت کرده اینو به من بگین
0: با تیم‌هایی که بقیه تیم‌ها هم باهاش اون رقابت کرده همه تیم‌ها 20 تا تیم داشتن رقابت می‌کردن اصلا تیم مجید... یه تیم رو الان... قهرمان کرد
3: <تصفح> یه بحثی پیش اومد مجید گفتش که آره احتمالاً هدف باشگاه اینه که مثلا به سهمیه لیگ قهرمانان برسه تو ایتالیا در حال حاضر همه تیم‌ها یا دارن برای سلامتی ورزش می‌کنن یا دارن برای سهمیه چمپیونز لیگ می‌جنگن یعنی به جز این حالت دیگه‌ای نره یعنی اول فصل فصل که شروع میشه تیمی اصلا هدفش قهرمانی نیست این اصلا خودش سطح لیگو داره نشون میده که چقدر این لیگ افت کرده و نمیدونم کردیت اون تیم رو باید به جونتولی بدیم حالا این بند خودم سر تلفظ اسمش خیلی درواست جیونتولی جونتولی نمیدونم حالا هرچی ما میگیم جونتولی جونتولی هم نمیدونم باید کردیتش رو بدیم به اون به هر کی بدیم به اسپالتی من ترجیح میدم ندم یعنی <تصحیح> اگه به من باشه من میگم آقا اصلا که هیچ کردیتی شامل حال ایشون نمیشه ولی حالا در مورد اینکه این بند خدا گوزینه یوونتوس بوده حالا خیلی من نمیتونم کامنتی بدم ولی فکر میکنم از اصلش این اخبار واقعی نبوده چرا که یه بندی داره که باید اون بنده شد به ناپولی الان هم که رفته به اصطلاح تیم ملی ایتالیا انتخابش کرده برای سرمربی گیری حالتی پیش اومده که باید مذاکره کنم با ناپولی یا بنده فسخشو بدن یا با ناپولی مذاکره کنم بالاخره یه جوری از شهر این قرارداد این تیم خلاص بشه که بتونه شغل جدید بپذیره ولی واقعا اسکواد به درد تک می اسپالتی نمیخوره ضمن این که اسپالتی هم خیلی مربی اسکواد نگهداری نیست رخ کم بلد نیست مدیریت بکنه به نظر من تجربه حد رو به خوبی نشون داده و یوونتوس هم اسکوادش به شدت مستعده به هم ریختنه به نظرم و حالا در کل فکر میکنم این حرفا بیشتر یه فشاری بود بر روی آلگری که خودو به خودش بیاد و یه مقداری شاید راضی کردن هواداران بوده که ما فکر گزینه‌های دیگه هم هستیم چون واقعا فکر میکنم هوادارا اصلا با آلگری میونه خوبی ندارن تیمش زشت بازی میکنه ولی بازم یادم میاد اون امتیاز ازش کم نمیشد این تیم سهمیه لیگ قهرمانان گرفته بود فصل پیشم به عنوان یه فصل موفق برای آلگری تلقی میشد فرهاد
1: به نکته خیلی خوبی اشاره که ما قدرت هوادارا رو از فصل پیش هم دیدیم بعد اون کسر 15 امتیاز رفتن اشتراکشون رو از دزون قطع کردم و خب خیلی از نظر سرمایه که حالا دزون داش اونجا ضربه زدم بهشون یعنی خواستن قدرت خودشون اینجوری نشون بدن که ما مخالف این قضیه هستیم و این فصم حالا تو همین پیشفتی که داره میگذرونیم عملا با خرید لوکاکو مخالف بودن و خیلی خب مخالفتشون رو با اون بنر بزرگی که بردن جلوی باشگاه نشون دادن و خب از همونجا هم تقریبا باشگاه یه جورایی نسبت به خرید لوکاکو دل سرد شد و حالا بمانه خود چلسی هم از اون بعد زیاد تمایلی به این معاوضه نداشت ولی خب تقریبا یه بخشی از همین قضیه اینجا هم بود و میگم حس میکنم تو فصل آینده اگه الگری نتونه اون بازی که حالا هوادارا میپسندن و ارائه بده شاهد هو شدنش از سمت هوادارا خواهیم بود
0: ممنون مجد جان دم شما گرم گذر کنیم از بحث یوونتوس که به احترام شما که این افیزوت با ما بودیم ما اول آوردیمش چون میدونی که اگه میخواستیم از ابتدای جدول شروع کنیم شما جایگاهتون خیلی پایین تر از اینها بود بریم سراغ بقیه تیم ها
3: نه از انتهام اگه ما شروع نکردیم
0: درود بر شما راست میگی منتش سر مجید نساییم از تر شروع کرده
3: بریم سراغ
0: آتالانتا و آفرهاد آفراد میشنویم
3: من در خدمتون هستم فقط قبلش یه چیزی بگم ما یه اپیزودی ضبط کردیم سیر سعودی اگه دیدین که من خندم میگیره بدونید که یاد اون اپیزودو افتادم اگه گوش نکردیم بدیم، گوشش بدیم این یه جایی تهران یه لفظی اومد که یه سری پرونده اینا دارن توی فیفا که حقوق بازیکنهایی که خوب بازی نکرده بودن رو ندادن من الان یه یکی دو هفته یه هستش که من هی یاد این جمله میفتم اصلا نصف شب تو خواب اینا یه خندم میگیره نمیتونم بپذیرم که چجوری ممکنه اگه یه خندم گرفت بدونید به این دلیل بوده چیز دیگه ای وجود نده در مورد اتالانتا حرف زیاده فکر میکنم یکی از بهترین فروشنده های این فصل بودن خیلی خوب یه مهاجمی که شاید خیلی هم سابقه نداره خیلی هم امتحان پس نداده رو به یه شکل عجیب و غریبی نمیشه گفت فروختنش یه کار دیگه کردن حالا نمیشه گفت ولی فروش خیلی خوبی بود با این پول یه بخش زیادی از اسکوادشون رو تونستن ترمین بکنن صحبت دکی هست که حالا یه قماریه که دارن انجام میدن که این بازیکن رو بگیرن مثلا بحث یک کاسموس برید دریا تا بشه دوغه که اگه بشه چی میشه احتمالا طبق تجربه اینه که نقشی شبیه پیلیچیچ در گذشته رو میخوام بهش بدن چه باطایی هم داره حالا تا حدودی اون هست یه بازیکن تقریباً گمنام از آلمریا آوردن پورر رو آوردن که بصل پیش رو نمیشه گفت کم بازی کرده نمیشه گفت زیاد بازی کرده به قول تهران که میگفت اکثر بازیکن‌ها با رو به عنوان بازیکن تعویضی اومده دقیقه بازی کرده فصل گذشته توی لالیگا و هفت هم گل زده، آمال بدی نداره فکر می‌کنم جایگزین بدی نباشه برای هویلون و از اون برای خرید خیلی خوبه دیگه داشتن اسکاماکا رو به خوبی رو بودن از اینتر، نذاشتن اینتر بش قرارداد امضا کنه و فکر می‌کنم این فصل خط حمله اتالانتا دوباره پویایی سابقش رو پیدا بکنه و میشل باکه رو کلاشیناچ هم که گرفتن برای چپ و راسته به اصطلاح وینگ بکشون فکر میکنم هر دوتاشون هم بازیکنهای خوبی باشن حالا کلاشیناچ سابقه زیادی هم داره باکرو حالا جابی آلونسون نمیخواستش ولی کلاشیناش بازیکنیه که فکر میکنم یه خودت هواشیشو کم بکنه بتونه تو آتالانتا درخشش خوبی داشته باشه در کل تیم جذابی این فصل هم به نظر میرسن و مهمترین نکتهشون هم همچنان فکر میکنم ستارهشون مربیشونه و همین که این صباتر این مربی داره توی این تیم خیلی کمکشون میکنه صحبتش هم هستش که حالا هم بفروشن احتمالا به روم با یه مبلغ ناچیزی و اسکوادشون رو دارن جوون میکنن فرات خیلی خوب گفت ببین مسئله ای که هستش من حالا این
1: شکلی آتالانتو رو میبینم که این باشگاه تا یه جایی واقعاً روی نبوغ مربی داشت می اومد جلو و فلسفه پیشام که تو پیشو دستاشیم می اشاره میکنیم گفتم این یه پله اومدن بالاتر یعنی خواستن که اسکوادو تقویت کنم نه بازیکن هایی که حالا از لیگ های درجه 2 و 3 و گاسپرینی ازشون بازی بگیره الان دیگه واقعاً رفتن سراغ بازیکن های بنامتر حالا خروجیاشونو فراد اشاره که بوگا و مایله رفتن حالا این دوتا هم من میخواستم بهشون اضافه کنم و همین الانم هم خبرش اومد که دمیرال هم مثل که جدا شده. به نظر من آتالانتا تیمیه که حالا میگم با اضافه شدن بازیکن های با کیفیت میتونه عملکرد بهتری داشته باشه این فصل و نکته دیگه هم که هستش اینه که آتالانتا به نظر من مشکل اصلیشون حالا تو فصول گذشته عدم صبات تو نتیجه گیری بود یعنی یه بازه از فصل خیلی خوب کار می‌کردن و یه بازه های انگار شل می می‌کردن حالا مشکل بدنسازی بود مشکل هر چی که بود من حس می‌کنم با اضافه شدن بازیکن با کیفیت یه جوره این بازیکن ها اون بار تیم رو رودوش بکشن و بتونن تیم رو حداقل تو رقابت نگه دارن یه چیز دیگه هم که در مورد آتالانتا هست و من واقعا دوست داشتم بهش اشاره کنم خرید دروازهبانی بود که حالا فصل پیش داشتن خواموسو من فکر واقعا براشون جواب بده تیم ولی خب واقعا نتونست اون ها رو براورده کنه. امیدوارم این فصل به این دروازه‌بان که از آکادمیشون آورده فصل پیشم توی کرومانوزه بازی می‌کرد خوبم بود. بیشتر ازش ببینیم. من واقعا دوست دارم این دروازه‌بان رو کارنسکی و خیلی بیشتر دوست دارم ازش ببینم. حس میکنم دروازه‌بان خیلی خوبی می‌تونه باشه.
0: ممنون مجید جان من در مورد خوان موسای یه چیزی بگم این گولر آرژانتینیه و من سالها داشتم داد میزدم که باو چرا به اون رومرو و آرمانی بی پدر و مادر و اینا توی دروازه آرژانتین بازی میرسه ولی به خوان موسو نه حتی یادم اولایی که با فراد در مورد اینکه هم تبدیل شده به یک زباله حرف میزدیم من میگفتم میشه جایگزین هندانویچ رو از خود اودینزه تأمین کرد چون ما خود هاندانویچ رو هم از اودینزه گرفته بودیم و اون موقع موسو در بود. واقعیت اینه که من تا الان افت به این بزرگی در دو فصل پشت هم از هیچ دروازه‌بانی توی زندگیم ندیده بودم یعنی موسی واقعا توی ادینزه درخشان بود و عملکردش توی آتالانتا اصلا باورم نمیشد اینقدر متفاوت بود که واقعا باورم نمیشد من همچنان دارم بازی و دروازبانی موسی رو می‌بینم آفراد می‌شنویم اگر نکته‌ای دارید
3: نوید یه خورده فکر می‌کنم به خاطر شکل بازی دوتا تیمام هست یعنی تو ودینزی بلاک خیلی معمولا میچید روی دروازش و کمتر میرسید توپ به دروازه بان ولی خب به خاطر سبک بازی که آتلانتا داره احتمالا بیشتر توپ میاد رو دروازش بیشتر با خطر مواجه میشه خودت هم هست حالا من فکر میکنم این فصل خیلی مهمی که ببینیم چه اتفاقی برایش میفته این فصل فصل خیلی مهمه توی کریرش واقعا این فصل لو اگه نتونه خودش رو بازیویی بکنه فکر میکنم جایگاهش رو توی تیمای نسبتا خوب سری آ هم تا دست میده و دیگه حتی هم نمیاد یه نکته دیگه هم اینه که اگه زیلینسکی از ناپولی جدا بشه احتمالا اونم برای کوپ ماینرز اقدام میکنن و رسمی اگه بشه زیلینسکی چون خیلی شایش هست و اونم برای کوپ ماینرز اقدام میکنن احتمالا این انتقالم رقم بخوره کلا فروشنده خوبی بوده این فساد آلانته بازی به قیمتهای بالایی نسبتا فروخته و خرید گرونی هم نکرد فکر می کنم گرون همین آقای توره بوده با 28 میلیون تا 30 میلیونی همین رقم و خب یه مسئله دیگه هم که در مورد آتالانتا شاید من بتونم به عنوان یه خرید حسابش بکنم حفظ اسکالوینیه اسکالوینیو نگه داشتن خیلی دید. کار مهمی بود برای آتالانتا این فصل خواهش میکنم ازتون که یه مقداری بیشتر توجه بکنیم به این مدافع اگه همین روند و ادامه بده خاطرات اون مدافعان بزرگ گذشته ایتالیا رو قطعا زنده خواهد کرد
0: ممنون آقا فرهاد من دوباره از درایتهای خودم بگم من اسکالوینی رو توی فوتبال منجر اولین بازیکنی که از بازار می میکردم برای سویا آقای اسکالوینی بود. محمد رزا هم یه نکته داره من از اونجا که خیلی با شنوندگان رو راستم اجازه بدید اینو بگم. این نکته بود آخر فرهاد گفته. این نکته مجید بود فقط مجید روش نشد بگه من خودم نکته دارم گفت فراد تو بگو که دیگه من نخوام بیام بگم دارم مسخرم کنه ولی من مسخرش میکنم همچنان مارد بگد آره آره <تصفيق> مارد رزا جان میشنبید
2: خب من هم یه نکته دارم در مورد آتالانتا که بخ... بحث کردی کردیم بیه نکته که هست که خب آره دو این دو سالی که اونا یه تعریفی داشتن برای پروژهشون و خیلی از بازیکنشون از دست دان دوباره تیم های ترکیب جدیدی رو ساختن خب اون مهمترین فردشون گاسبرنی موند ولی یک فرد مهمتر که تکنیکال دایرکتورشون بوده، حالا مدیر فنیشون بود. یعنی جیابونی سارتوری از این تیم جدا شد و خیلی میگفتن وقتی ایشون جدا بشه احتمال این که آتالانتا همون تیم سابق نباشه، توی نقل انتقالات نتونه بهترین خریدار ممکن بکنه، میگفتن. ولی دیدیم که نه، ساختار انگار قویه که فردی که جایگزین کردن هم داره تو کاغذ داره خریدهای خوبی انجام میده. فروش‌های خیلی خوبی هم کردن، حالا هویلند رو قیمت خیلی خوبی فروختن و بازیکن‌های جایگزینه کردن. به نظر می‌رسه که گل‌های خوبی براشون بزنه و حالا خواستم اینو بگم که تو پرانتز چون در مورد بولونیا احتمالاً صحبت نمی‌کنیم، بگم که یه تیمایی که در سری فصل بعد احتمالاً جذاب باشه، حالا نه که همه بازی‌هاشو نگاه بکنیم ولی یه نیم نگاهی داشته باشیم به جدول و بازی‌هایی که دارن می‌کنن. تیم بولونیاس که آقای سارتوری الان دو سال اونجاه و مربی هم که آورده تیاگو موتا فصل پیش هم بازی خوبی انجام میدادن با حالا با اون اسکوادی داشتم با ترکیبی که داشتم و هم رتبه خیلی خوبی کسب کردم میگم شاید یکی از تیمایی که مراش گیر زده بکنه بولونیا باشه حالا رتبه نهمشونو بکنه رتبه هفتمشونو البته اینو میدونم که اوور پرفورم شدیدی کردم فصل پیش و اینکه بخوان تکرارش بکنن خیلی کار سختدری
3: من فقط ما اجازه مخالفت داشت بکنم حالا بهش میرسیم ستارهشون از دست دادن ما خریدیمش در بحث اینتر من خیلی جدیبش ورود میکنم که اصلا بولونیا نابود خواهد شد با این ستاره ای که فروختن به اینتر
0: ممنون فرهاد جان ما از اتالانتا هم گذر کنیم چون اگه بخوایم با همین روند و با همین شیب دی ایکس به دی تیب حقیقتا پیش بریم اپیزود میشه 5 ساعت. گذر کنیم و آخرین نکته های مجید رو هم ازش بشنویم مشتاق بود در مورد لاتزیا هم با ما صحبت کنه. مجید جان لاتزیا رو هم در خدمت هستیم
1: ببین نوید حالا من... بیشترین چیزی که در مورد لاتسیو مد نظرمه اینه که این تیم الان فصل آینده تو چمپیونز لیگ میخواد بازی کنه و عمق اسکواد کافی نداره یعنی خریدی نکردم به اون صورت حالا درسته دوسته خریده خرید حد حداقل میشه گفت با نظر ساری داشتم ولی خب من حس میکنم این تیم خیلی مشکل میخوره فصل بعد واقعا از نظر عمق اسکواد دوشار مشکل شدم و مورد دیگه هم که هستش اینه که من نمیدونم واقعاً این فروشی که داشتن با پولش چیکار کردن چون واقعاً یه خزینه خیلی خوبی الان دستشون رو گرفت حالا هر چنکی میتونستم اون بازیکنو دو فصل پیش 100 میلیون 120 میلیون بفروشم و نفروختن ولی میگم با این پولم نفهمم نفهمیدم چیکار کردن یعنی عملاً من یکم برام سوال هستش که روی کاردشون به فصل آینده چی خواهد شد حالا خریدهایی که داشتن رو من میگم کامادا رو گرفتن یه جوریه وقتی که میلان دیگه ازش دل سرد شد و به خاطر اون بحث بازیکن غیر با پاسپورت غیر اروپایی نتونستن جذبش کنن کامادار رو جذب کردن یه مهاجم از جیرونا آوردن کاستیانوس اگه درست بگم تلفزشو و یه وینگری هم حالا از میتیلند دانمارک آوردن به اسم ایساکسون که میگم من حس میکنم این تیم به عنوان حالا حداقل مدعی برای سهمیه یکمی دوچار مشکل میشه به خاطر اون رقابت های اروپایی که توش حضور داره حالا خبرهایی هست از اینکه میخوان پلگرینی و رولا رو از یوونتوس بگیرن من حس میکنم رولا به درد ساری میخوره و عملکرد خیلی خوبی هم خواهد داشت ولی بازم میگم این تیم از نظر عمق اسکوات دچار مشکل خواهد شد تو فصل آینده.
2: در مورد لازیو مثل خیلی از تیم‌های دیگه سریا که یه سلسله تغییرات مدیریتی داشت بعد از این سال آقای گلیتاره جدا شد و حالا با اختلافاتی که با خود لوتیتو داشت تصمیم گرفت جدا بشه خیلی از خریدهایی که میگن الان لازیو انجام میده با توافق قبلی ایگلیتاره بوده و حتی با ساری هم مشکل خورده بوده و سریع بازی که ساری اصار داشته جذب کنه ایشون موافق نبود مجبور شد که حالا ساریو رو نگه و ایگلیتاره رو بذاره کنا حتی خود ایگلیتاره هم مدتا بود که میخواست جدا بشه از لادیو و پروژه اون رو جذب نمیدید اما اتفاقی که برای لادیو هست و خیلی نگران کننده میتونه باشه اینه که اونا فصل پیش نسبت به بازیایی که کردن اور شدیدی داشتن اگه نگاه بکنید جدولو من حالا جدول روبرومه توی ایکس جی جزء 6 تیم اصلا برتر نبودن ایکس جی تولیدی ایکس جی که دریافت کردن جز شش تیم برتر بودن و از این لحاظ توی دیفرنسی که به وجود اومده شایسته این رتبه الان داشتن نیستن و ممکنه اگر اینتر میلان تقویت بشن و حالا روز کاغذ به نظر میاد که میلان تیم بهتری شده اینتر هم با که انجام داده تیم بهتری شده حالا بریم واقعا بریم که چطور میتونه داینامیک و مربیانشون هدایت بکنن ولی این شانس روبروی لاتزیو کم میکنه که دوباره بتونن تو تاپ تکرار بکنن موفقیتشون یک دلیل دیگه اش اینه که توی چمپیونز لیگ حضور دارن اسکواد خیلی بزرگی ندارن که بتونن مدیریت بکنن دقایقشون رو تو لیگ اروپا دیدیم که تو فصل گذشته جلو آزاد آکمال قصر شدن این نگرانی هستش که تیم ساری باید تو فصل آینده مدیریتش بکنه البته در مورد
3: لاتسیو یه مورد دیگه هم هستش که لویز آلبرتو هم صحبتش هست که به عربستان بره و اگر بره مشکلات خط و که لاتسیو بیشتر هم خواهد شد حالا هنوز پنجرن بسته نشده فرصت هست ولی صحبتی هم ح این تیم نیست که با چه بازی کنی توافق دارن اصلا برای کی اقدام کردن یه مقدار در سکوت داره کارشون انجام میشه اگه کاری داره انجام میشه برش خطافکشون دچار تحولات زیادی میشه در مورد مین ساویچ هم من فکر می باز هم با این شرایط که یه سال قرار قراردادش مونده بود باز هم میتونستن گرون تر بفروشنش با توجه به اینکه مشتریشون از عربستان بود و مشکلی بابت پرداخت پول نداشت فکر می کنمم چرمدیون بیشتر میتونستن من بگین حالا برشک شک اینا حادثه خیلی نمیشه بهش اطمینان داشت خیلی گرون نفروختنش پول زیادی هم دستشون نگرفت و با توجه به هم که میگرف ساویچ خیلی دستموز عجیب بیام آزاد نشد و نمیشه بگی مثلا خیلی اینا الان وضعشون خوبه از نظر مالی رومرو هم از دست دادن البته آزاد یهو اینکه یه وینگر جوونت با استعدادی بود که رفت میلان حتما سامان راجویش صحبت میکنه در کل حرف مامرزا رو کاملا میپسندم اینکه بهشون خیلی امیدی نیست فصل قبل رو به خاطر یه سری خوششانسی و به خاطر ضعف رقبا و به خاطر اینکه رقبا تخم مرغاشونو توی سبد لیگ قهرمانان گذاشتن اینا تونستن دوم بشن واقعا انقدر تیم خوبی نبودن ولی خب بخصوص آخر فصل که تیم‌های مدعی خیلی شدیدتر درگیر چمپیونز لیگ شدن اینا اومدن امتیازارو جبران کردن و فاصله گرفتن رفتن چسبیدن به ناپولی البته با اختلاف زیادی
2: در مورد مالک لازیو لوتیتو یه بحثی که به وجود اومده بود تو همین امسال حالا غیر از اون قانون پاسپورت اروپایی که یکی از کسانی که هدایت میکرد و مثر بود که این تغییر بکنه و بازیکن کنه سوئیس انگلیسی هم جز الی اروپا حساب بشن یک سری تغییرات دیگه هم میخواست لوتیتو انجام بده و فکر میکنم نتونسته هنوز عملیشون بکنه اما کاری که میخواست انجام بده برای کاهش هزینه که به وجود اومده برای و این مشکلات مالی که دارن اینی که مالیات هایی که میخواستم پرداخت کنم به اداره مالیات ایتالیا یه تخفیفاتی بگیرن و انگار تونستن این کارو انجام بازی که مدت قرارداشون خیلی گذشته دیگه شامل اون مالیات ها نمیشن از طرفی هم قرارداد حق پخش میدونی که خود آقای لوتیتو یکی از افراد اصلی اون رسانه میدیاسته و اونجا حق پخش سریالا رو خریدن و یک از مشکلاتی که الان برخوردن با فدراسیون ایتالیا FIGC آی اینه که حس میکنن قیمت خیلی زیاده و برای سال بعد هنوز تمدید نکردن اینم میتونه ضرر بزرگی بزنه به باشگاههای ایتالیایی اونجا چون اینو میگه که همه زینه فن اصلا خود روتیتو بهتر بگم که یکی از سناتورهای پارلمان ایتالیاس و خیلی معروف به کسی که تو حالا رسانه ایتالیایی معروفه کسی که سه تلفن داره و همیشه دستش نگاه کنید اصلا بعضی موقع دور مینه تلویزیونی میاد روی سرعتش سه تا گوشه همیشه دستشه خودش میگه یه گوشه همیشه برای خانوادهشه یه گوشی برای کارهای سیاسی و حالا پارلمانشه و یه کارم برای باشگاه لازیوه. و از این نظر آدم جالبی میتونه باشه.
0: ممنون محمد رزا ما تا اینجای کار یکی از رکورد زدیم حقیقتا یه نگاه بکنید به تایمی که از پادکست گذشته و سامان زمان زاده تا اینجای پادکست صحبت نکرده بریم سراغ سامان و تیم آقای مورینیو روم که میدونید که فصل پیش هم آخرین دعوایی که من و سامان داشتیم سر عمل کرده همین تیم روم بود سامان جان سلام میکروفون در اختیار شما
4: سلام نوید و سلام میکنم کنم به شنونده های کات بک. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و من اول اینو بگم که چقدر هیجان زدم که سری آ داره شروع میشه و پارسالم هم فیلم اینو گفتم برای ما تا زمانی که سری شروع نشه فصل شروع نشده حالا شما بگو پریمیر لیگ شروع بشه نمیدونم فلان بهمان لیگ شروع بشه و دنبال کنندگان قدیمی فوتبال ایتالیا حکایت ما اینه که ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم یعنی تا شروع نشه ایتالیا برای ما فوتبال شروع نشده و واقعا خوشحالم که دیگه رسیدیم به جایی که ما هم از تعطیلات تابستونی در اومدیم
0: ممنون سامان خواستم این رو فقط وسط صحبتت بگم که ببینید دوستان ما اگر تهران رو داریم که از کلمات انگلیسی صحبت میکنه اوبید زاکانی و نمیدونم اینجا فردوسی و اینا هم تحویل جامعه بود. دادیم <تصفيق> <تصفيق> حالا هم <تصفيق> که خواستم بگم ادبیات غنی
4: فارسی هم داریم ادامه بده ممنون سامان اما بس رون و مورینیو و اینکه من فکر میکنم روم یکی از که چرا خاموش در ترانسفر مارکت امسال خیلی خوب اومده جلو و همین امروز هم دوتا خرید رو نهایی کرده که یکیش میدونستیم داره انجام میشه دیگریش تا حد خیلی خوبی سپرایز بود یعنی پاردس رو که از یکی دو هفته قبل میدونستیم تقریبا داره میره روم و نهایی که امروز قطعی شد و قراردادش بست و به قول معروف رومانو داد، اما بازیکن دیگر رناتو سانچش بود که خیلی من خودم حداقل ندیده بودم حالا دو بچه دیگه شد شاید... در جریان مذاکرات می بوده باشند ولی من چیزی ندیدم روزهای گذشته که دلالت کنه بر اینکه رناتو سانچش در راه رومه و یا در نهایی میشه و الان میبینیم که در مذاکرات پیشرفته و تقریبا قطعی میتونیم بازیکن رو فصل آینده بازیکن رو روم بدونیم و شما اگر فرض کنید که پاردس و رناتو که دو تا پروفایل تکمیل کننده هستند آمده باشند به تیم مورینیو باید گفت که در فصل جاری ما در واقع با یکی از شاید بگم قوی ترین مورینیوهای سری آ رو به رو خواهیم بود که این بار میاد احتمالا برای اینکه بره برای سهمیه حالا اینکه موفق بشه یا نشه بحث جدایه اینکه چور بقیه تیم ها بالاخره بیکار ننشستن و حالا در مورد خیلی تیم ها شما صحبت کردید. برخی تیم ها امسال به نظر من تحولاتی که کردند مثبت بوده، برخی منفی بوده، یعنی برخی تیم بهتری شدن، برخی تیم ضعیفتری شدند و برخی رو ما نمیدونیم بعد ببینیم که اون خصوصا میلان مثلا که در ادامه در موردشون صحبت میکنیم دیگه که رنج تحولاتشون انقدر وسیعه که واقعا هر اظهار نظری در موردشون یه جور غماره که این جواب خواهد داد یا نداد اما از مورینیو با توجه به اپروچی که داشته تیمش توی ترانسفر ماکت من فکر می کنم که سال آینده تیم چقری خواهد داشت. چرا این حرف رو میزنم ببین ما اگه به اسکواد روم نگاه کنیم تو دو فصل گذشته واقعا و انصافاً ما با یه سری بازیکن معمولی و زیر متوسط طرف بودیم. تقویت شده توسط یه سری مازادهای آمده از پریمیر لیگ مثل واینالدوم و نمی‌دونم ماتیچو حالا تامی ابراهام مازاد نبوده قطعا مازاد چلسی نبوده خرید خوبی بوده ولی بازیکنی بوده که اونور دیگه نمی‌خواستنش. و این مربی موفق شد با یه سری بازیکن معمولی به اضافه یه سری اسامی پیر شده اضافه آمده در پریمیر لیگ تیمی بسازه که تا روزهای آخر هفته آخر در جنگ سهمیه بود و علاوه بر اون به فینال لیگ اروپا رسید و شاید اگر به نوعی سری آ رو فدای بالا رفتن در لیگ اروپا نمیکرد در نهایتش سهمیه می گرفت ما فراموش نکنیم که حتی میلان هم فصل قبل سهمیه نگرفت تکنیکلی یعنی در, در واقعیت سهمیه نگرفت و فقط به خاطر اینکه از یوونتوس امتیاز کسب شد در چمپیونز لیگ حضور خواهد داشت و رقابت سهمیه تو ایتالیا خیلی شدیده در نهایت می‌خوام اینو بگم که تیم مورینیو این حس رو به تو میده که خب تیم متوسطیه تیم ضعیفیه ولی میاد و در میدان هیچ شانه خالی نمیکنه و این خاصیت من فکر کنم از طریق مربیش داره القا میشه به تیم این رزیلینس این مقاومتی که این تیم در برابر شکست خوردن داره و پیش میره جلو میره تا لحظه آخر مبارزه می‌کنه رو باید بپذیریم که یعنی حداقل من اینطور فکر می‌کنم که از طرف مربی در در این تیم به وجود اومده و القا شده وگرنه اسکواد رون فصل گذشته در حد میانه جدول بود حالا اگر نگاه کنیم که امثال چه اتفاقی رخ داده در این تیم در همون تفته اول نقل انتقالات اینا ایون اندیکا رو قطعی کردن و آوردن روم و ما باید ببینیم که تأثیر مربی مثل مورینیو در قانع کردن بازیکنی که چند خواهان داره تیم های دیگری دنبالشن ما همون موقع در همون زمان می دیدیم که رسانه های یا اکانت های اطراف میلان خیلی در مورد حرف می زدن که خود پیولی زنگ زده به اندیکا و گفته که آقا نرو روم و پاشو بیا و، که خیلی اول دستمایه طنزم شده بود که میساختن که آقا اندیکا موقع تماس پیولی که از این میما میذاشتن از این ویدیوها میذاشتن.
3: آخه جالبیش اینه که توی صحبت هم این بود که آقا پیولی بهش اطمینان نداده که میایی تو تیم فیکس میشی. و گفته که اگه بیا اینجا تمام تلاشتو بکنی من سعی میکنم تو تیم تو رو جا بدم. سه همون لحظه مورینی اومده پشت خدی یعنی شماره مورینیو دیده اصلا خدافظی هم نکرد. قطع کرده گفته آقا من اومدم
4: آره دقیقا مسئله همینه فرهاد که خب شما فکر کنید اگر قرار باشه طرف با زنگ مربی تصمیم بگیره که خب با زنگ مورینیو تصمیم میگیره و زنگ پیولی و خب نشون داده مورینیو که در قانع کردن بازیکن برای پیوستن به پروژهش دست بالا رو داره و خب این بازیکن رو در همون همون ابتدا جذب کرد بازیکنی که تیمای مختلفی دنبالش بودند. از اونور اعوار رو گرفتن که خب برای فصول پیاپی توی لیون بوده در اوجا حزیز این تیم همراهش بوده و خب هیچ وقت اوار از قدیم یعنی از زمانی که این بازی کن من یادم میاد از سالهای قبل که توی لیون چهره شده بود صحبت مثلا شاید 7 سال پیشه که میگفتن آقا این بازیکن یکی از استعدادهای فوتبال مدرن و مثلا آینده خیلی خفنی داره رو این صحبت‌ها ولی هرگز نتونسته بود اونجوری که باید خودش رو اثبات کنه حالا آیا باید دید که در زمانی که دیگه سن از گذشته تقریبا فکر کنم سالش هم شده مورینیو چیزی درش دیده که در اینو میاره ببینیم که تو بازی پیشفصل هم خیلی ازش استفاده کرده و نشون میده که حالا احتمال روش حساب ویژه‌ای باز می‌کنه با که خیلی از هافاکش از دست داده این خریدای خط هافاک مورینیو که اگر دقت کنی می‌بینی مثل میلان در واقع مورینیو خط هافکش رو کوبیده و از نو ساخته از اون اونورم که توی خط دفاع من فکر می‌خوام اگر جایی باعث بشه که مورینیو به اهداف اینفاستش نرسه خط دفاعه که خب ایوانیز را از دست داده و از اون اونور آنچنان که باید شاید حالا گفتیم اندیکا اومده آنچنان که باید شاید ولی تقوییت نشده همچنان با کمبود بازیکن مواجه راسمس کریستنسن رو در واقع از لیدز گرفتن فکر می‌کنم قریزی هم گرفته باشن اما با رفتن راجری بونیز همچنان می‌بینیم که سر و کار دفاع روم خواهد افتاد به اینکه بازیکن اصلیشون من اسمالینگو عرض کنم که یورنته و اینها باشن در بخش زیادی از فصل و اینکه این, این بازیکن ها خواهند تونست اون فصل قبل هم شاید مشکل بزرگی روم همین بازیکنها ها خط عقب بودن که سه دفعه بازی میکرد خواهند تونست اون کیفیت برد رو برسونن یا نه این چیزیه که باید ببینیم اما در خط هافک من فکر کنم روم خیلی 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 خوب تقویت کرده تیمشو ممنون سامان. بله
0: من ما... استثناءاً با تو موافقم. منم اسم پارادس و سانچز رو که شنیدم. واقعا به این فکر کردم که های مورینیو این فصل احتمالا وسط زمین 6 و 8 قشنگی مینوازه. نوازه پارادس خیلی شیشه خوبیه. واقعیت اینه که تنها دلیل اینکه شما توی جام جهانی پارادس رو ندیدید که تأثیر به سزایی در آرژانتین داشته باشه این بود که انزو فرناندز رو داشت و یعنی پارادس خیلی بازیکن خوبیه. خیلی شیشه خوبیه و برخلاف بقیه آرژانتینی‌ها. از شعور کافی هم برخورداره اجازه جمعه هم را اینجوری ببندم آقا فراد نکتهات رو میشنبیم
3: در مورد خط آف روم این تیم فصل گذشته با کم بوده بازی شدیدی موازی به خصوص بعد از مصروم شدن فاینال دوم تو خط آفک اینا مشکل داشتن یه سری مهره فقط میتونستن استفاده کنن نمیتونستن خیلی چرخش داشته باشن بین این بازی کنن من احساس میکنم که این فصل تعداد مهره های خط تازه داره به یه حد نرمالی میرسه حالا کیفیتش رو بذاریم کنار فکر میکنم پارادس خیلی به دردش بخوره رامت سانچز رو نمیدونم چه کار میتونه بکنه برای و واقعیتش. و آوارم فکر میکنم بازیکنی باشه که اون نقش خلاقیت رو ایفا بکنه برایشون در نبود دیباله احتمالا و احتمالا با پلگرینی زوج خوبی پشت مهاجم دارن تو خط حمله تقویت نشدن خب میدونیم که تامیه ابراهام رو بخاطر مسئولیت مدت زیادی ندارن و مهاجم خاصی هم نتونستن جذب بکنن فقط یه بلوتی رو دارن که آماده است شمورودوفم که قرضی دادنش بیرون و تو اسکوادشون نیست این فصل به نظر میرسه که خوب خرید دووان زاپاتا هم خرید ارزون قیمتیه با بودجهشون میخونه همین که فکر میکنم به درد مورینیو میخوره مهاجم طنومندیه و خصوصیاتی که مورینیو میخواد تو حدود زیادی داره ولی این که آیا میتونه دوباره برای قهرمانی و اینجور چیزا که عمرن فکر نمیکنم در حد اندازه‌ی این اسکواد بشه حقیقتش برای کسب سهمیهام فکر میکنم این اسکواد کافی نیست و خیلی با خوششانس شه و خیلی باید زحمت بکشه برای این اسکوات بعد ولی خب در کل تو این پنجره فکر می کنم فروش خوبی داشتن یه فروش ایواننس فکر می کنم خیلی عمل کرده خوبی بود براشون مبلغ خوبی بابتش گرفتن کلی برتم فروختن یه عددی پول به حسابشون تزریق شد فکر می کنم روم نسبت فصل قبل تنها چیزی که اضافه کرده اینه که توی خط افک یه مقداری کیفیت و تعداداتشون بیشتر شده و توی خط حمله فکر می کنم یه مقداری کیفیتشون افت کرده این نظر شخصی و البته برای عمرسوله بازیکن سالزبورگ هم خیلی سعی میکنن که بخرنش منتها خب سالزبورگ هم هنوز به انتقال غرضی رضاحت نداده بعیدم هست بده حالا باید ببینیم های بودجه میرسه که بگیرنش یا نه در کل میشه گفت پنجره قابل قبولی داشتن ولی تیمشون شاید خیلی فرقی نکرد فقط بازیکان که رفتن رو جایگزین گذین کردن
4: من فرضم فرض که نه قطعاً تقریبا مطمئنم که پنجره تمام نشده برایرم و با این سرعتی که تو روزهای آخر دارن نهایی میکنن خرید بازیکنان رو نشون میده که چراغ خاموش همون چیزی که اول گفتم چراغ خاموش داشتن جلو می و بازیکنانشون رو گذاشتن تو روزهای آخر نهایی میکنن و تو همونطور که گفتی تو خط حمله شاهد خرید های دیگری از رم خواهیم بود که خط حملهشون بهبود ببخشن اما بازدارن میگم پاشنه آشیل تیم مورینیو همچنان در فصلهنده خیلی حتی دفاع این تیم خواهد بود مثل فصل گذشته
3: من کاملا موافقم با این صحبتی که میکنی که پنجره هنوز تموم نشده بخصوص با توجه به اینکه که یوهویی خریده تو سانچز علم میشه که آقا اینا دارن براش توافق میکنن سر این بحث چرا خاموش اینو اینجا میبندم سامان سر اینتر یه بحث خیلی جدی دارم رو این چرا خاموش بودن
0: ممنون بچه ها دمتون گرم از روم هم گذر کنیم البته که الان محمد رضا داره اشاره میکنه که نکته داره و سامان هم میگه نه 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 شما چون تصویر ما رو نمیبینید متوجه نشوید چقدر دوستان تاکید دارن که روی روم بمونیم من فقط خدمت سامان عرض کنم که سامان جان هر دقیقه ای که سر روم تلف کنی از تایم میلان کم میشه محمد رضا جان نقطه‌ت رو بگو تا بعد بریم سراغ سامان
2: این نکته ای که فرهاد گفت که آیستروم خیلی دیر شروع کرده که بازیکناشو جذب بکنه، یه علتی داره که نظرم حتما گفته بشه اینکه که رم برای شروع پنجره تابستونیش در حساب‌های مالیش 30 میلیون منفی داشت یعنی 30 میلیون منفی ثبت شده بود و به خاطر قوانین فرپلی مالی مجبور بود که این حساب‌هاشو صاف بکنه کاری که انجام داد حالا با مشورت مورینیو نگار میان خود مورینیو هم تسلیم برای این گرفته بود که به جایی که بازیکنان اصلی تیم فروخته بشن اومدن 6 تا بازیکن آکادمی رو که حالا یه ذره سرشون به تنشون فروختن به قیمت خیلی خوبی هم فروختن و تونستن با حالا نمیگم معجزه ولی کار خیلی مهم و بزرگی بود که تیاگو پینتو انجام داد و برای مورینیو بازیکنی بزرگ کمه راجعی جدا شد و خیلی از قربتر هم مشخص بود که به هر حال میخواد بره خبر از ناتینگان فارست هم بود اگر تیمایه عربستانی نمیرفت احتمالا به پریمیر لیگ منتقل میشد و از قبل از اینکه تابس بازیا شروع بشه به خود هم اطلاع داده بودن که یک بازیکن جایگزین براش انتخاب بکنه خب اونا رفت اندیکا رو آوردن ولی اون شیشته بازیکن آکادمی که فروختن تونستن اون حسابشون رو صفر بکنن با حساب صفر رفتن دوتا بازیکن آزاد خریدن که خیلی به مشکل مالی نخورن سر قیمت های ترانسفرشون و حالا وقتی که راجر ایوانز رو فروختن پول خیلی خوبی دستشون اومده که حالا دارن میرن سراغ گذینه هایی که از قبل هم مشخص بود حالا رینتا سانچیز گذینه ای که تازه اسمش در اومده ولی قبلتر میدونیم که آیستروم و خود مورینیو علاقه داشتن به این بازی کن از خیلی قبلتر تو رسانه آمده بود اسمش زاپاتا هم فهم کنم احتمالاً به خاطر این کارترن تا دو تا مهاجم خریده هم یعنی بلاتور را خریده و هم اسکاماکو جدا میشه. اما فکر نمی کنم زیاد باشه. یک خرید دیگه احتمالاً روم داره. حالا فکر کنم مدافع باشه. چون واقعاً شروع با مانچینی، اسمالینگ و اندیکا بسیار خطرناکه و ممکن هم همه آن از کوس عقب بندزه روم.
4: من میخواسم بحث روم رو با این ببندم که آلارق اینکه تحسین میکنم اپروچ همون رویی‌کرد مورینیو و تیم روم رو در ترانسفر مارکت خصوصا توی خط میانی که خریدای خوبی انجام دادن و همون مازادهای لیگ برترام که راجع بهشون حرف زدیم من فکر میکنم مورینیو وقتی واینالدو و ماتیچ رو آورد برای مثال توی روم بهترین استفاده ممکن رو از یک بازیکنی که دیگه در سالهای پایانی بازیش بود رو مثلا از بازیکنی مثل ماتیچ انجام داد یعنی این هم این نبود که بگیم این بازیکن‌ها رو آورد و جواب نداد. حالا ماتی جدا شد از این تیم ولی توی فستی که توی روم حضور داشت واقعا بازی های با کیفیت ایراد اما در نهایت میگم که رقابت برای کسب سهمیه در سری آ بسیار شدیده همونطور که سال قبل دیدیم بسیار نزدیکه و روم مگر اینکه معجزه کنه در روزهای باقی مانده پنجره و خط دفاعش رو با حداقل دو تا خرید دیگه بخواد تقویت کنه احتمالا باز هم در نبرد سهمیه عقب خواهد موند اما خوبیش اینه که رقابت نزدیک و سنگین و بازی های زیبای خواهیم دید دیگه بین هفت خواهرانه که از قدیم میگفتن معروف سری A در بالای جدول تا آتالانتا اومد الان وسطشون تا فیرنتینا رو بیرون کرده که خب این نوید فصل خوب و تماشایی رو میده به نظر
0: ممنون سامانجان البته به جز فیورنتینا پارما هم از اون هفت خواهر الان در به دره و با ذکر این نکته بریم سراغ میلان و خود سامان دیگه قاعدتا ساوان جان بیا نق بزن همه توییتر رو شما میلانیا سر خریداتون اینا عذیت کردید و بیا بگو که نوید خورم خورشید چقدر خردمند بود که میگفت رفتن مالدینی رو اینقدر بزرگ نکنید به تعداد موهای سرتون مدیر بهتر از مالدینی روی کره زمین موجوده
4: آقا انصافا خودت تو که با من بعد اخراج مالدینی اومدی ویدیو ضبط کردیم باهم من, من انقدری بزرگ نکردم یعنی همون اولین ای که گفتم توی اون ویدیویی که ضبط کردیم این بود که مالدینی مدیر رو باید از مالدینی استوری جدا کنیم و مالدینی مدیر لزومن آدم غیرقابل جایگزینی نیست این حرفی بود که من زدم و پاشم وایسادم گفتن هر چقدر که قلب ما شکسته از رفتار با این استوره عمل کرده این مدیریت جدید میلان در آینده نشون خواهد داد که این کار خوبی بوده یعنی قطع همکاری با مالدینی کار مثبتی بوده یا کار منفی بوده تا جای کار اگر من بخوام بگم مثبت بوده یا منفی بوده میگم بیشتر به سمت مثبت بوده اما نمیشه گفت که این مالکیت در واقع باشگاه بایاس نداشت نسبت اون مدیریت جدید یعنی یه جوری راه نداده بهشون که اینها اما ببین فکر کلید ماجرات تو فروش تونالی باشه یعنی چیزی که ما رو به جواب این سوال میرسونه که مالدینی مدیر بهتری بوده یا این مجموعه فورلانی منکادا و کسایی که دارن توی تیم فلی کار میکنن جواب دادن به این سواله که اگر آفر نیوکسل برای تونالی میرسید و مالدینی مدیر میلان بود آیا به این نتیجه میرسید که این آفر بهتر از اونه این پیشنهاد بهتر از اونه که بخوایم ردش کنیم یا نه
3: ساما میونه کلامت فکر میکنم به سبک خسر و پرویز پیشنهاد رو پاره میکرد میریخت
4: خیلی ها اینو گفتن که آره اگر می اومد می گفت و خیلی ها من مخالف نیستم با این حرف چون سنت باشگاه ایتالیایی خصوصا باشگاه های بزرگ و شخصیت داری مثل میلان و یوونتوس همیشه بر این بوده که بازیکنهایی که نمیخواستن از تیم جدا بشن بهشون این اجازه رو میدادن که توی باشگاه بمونه یعنی بهشون فشار نمی آوردن که در صورت رسیدن یک پیشنهاد خوب این پیشنهاد رو قبول کنن. مثالی که همیشه میزنم از این اینه که یک بازیکن و نهایتاً متوسطی مثل الکساندرو چلسی براش 70 میلیون یورو پیشنهاد گذاشت و بیشتر رسمی یعنی آفر سابمیت کرده بود برای یوونتوس که آقا این بازیکن عمر ما 70 میلیون یورو میخرید و احتمالاً تیم یوونتوس هم میدونست که یعنی مدیران یوونتوس می‌دونستان این بازیکن دو فصل بعد 20 میلیون هم قیمتش نیست و این 70 میلیون خیلی پول خوبیه اما هیچ فشار نیاوردن به که یوونتوس رو ترک کنه آیا این کار کار خوبیه آیا این سیستم درستیه خیلی جای بحث داره که درسته یا غلط ولی یک سنتی بوده همون موقع هم که این پیشنهاد رسید برای الکساندرو من کاملا خاطرم هست که شخص آنیلی خیلی جالبه بزرگوار آنیلی که حالا جاش خالیه واقعا بعد از اون های یوونتوس خودش اومد گفت که ما یک سنتی داریم در یوونتوس که هیچ بازیکنی که خودمون در لیست فروش نذاریم براش پیشنهاد بیاد مجبورش نمی‌کنیم بره من فکر میکنم که همونطور که فرهاد گفت احتمالا مالدینی هم با توجه به حالا اون محبوبیتی که تونالی بین حوادرهای میلان داشت و نماد تعصب نسبت به تیم شده بود و خصوصا اینکه حالا یه بکراند قوی هم داشتی که اینا رو یه بنده خریدی براش گرفته بودن از برشا بعد فصل بعدش که میخواستن نهایی کردن بنده خریده شو گفتن این گرون ساندرو تونالی رو گفتن تو رو کم کن که ما یه ذره اونو بتونیم پرداخت کنیم از این ور زدن از اون ور زدن و این خیلی جالبه که <تصفح> گفتن که آقا مثلا میلان با یه بازیکن جوک شده بود توی حوادار میلان میگفتن مثلا میلان با فلان بازیکن به توافق نرسیده سر قیمت مالدینی رفته به تونالی گفته آقا یه دو میلیون دیگه از حقوقت کم کن مثلا پول فلانی رو جور کنم در این حد محبوبیت و عشق پیروان و اینها بود و تصمیم سختی بود اما آیا تصمیم درستی بود؟ بله تصمیم درستی بود میلان که با همون قضایی که در مورد روم در مورد اینتر در مورد سایر تیم ایتالیایی برقراره در مورد بالانس کردن دفاتر و فرپلی مالی فشاری که روی تیم هست دست و پنجه نرم میکنه یک فروش هفتت هشتاد میلیونی وراش مثل مثل اینه که شما از یک پنجره کامل رو در واقع بدون هیچ مشکلی بدون هیچ بحرانی سرواف کنی و بگذرونی. و می بینیم که الان خریدهایی که انجام شده بدون اون فروش ممکن نبود. حالا دونه دونه بخوایم برسیم به این که خریدها چه خریدهایی بودن از وقت پادکست خارج میشه. ما قبلا توی ویدیو یوتیوبمون در مورد ترانسفر مارکیت میلان دونه دونه اینها رو بررسی کردیم. من نمیخوام برم بپردازم به یکی یکی خریدهای میلان یعنی به یونس موسا به تیجانی ریندرز به پلیسیک به چوکوزه به اوکافور و به لفتوس چیک و یکی یکی بگم که آقا اینها چه پروجکشنی ما داریم براش این چه پیشبینی داریم از فصل بعد اما اینطوری میخوام بگم که هیچ کدوم از این خریدها و فرهاد هم اشاره کرد توی بحث لاتزیو به رومرو که من فکر می‌کنم یکی از که مجانی اومده به تیم در واقع و یکی از بهترین های میلان هستیم بازیکن بازیکن بسیار بااستعدادیه یعنی بازیکنی که بسیار در موردش کم گفته شده توی خریدهای دیگر میلان گم شده و بازیکنی که حالا خواهیم دید که چه آورده ای داره برای تیم اینطوری می‌خوام جمع‌بندی کنم که اگر دانه دانه خریدهای میلان رو بذاریم کنار هم هیچ کدومشون پروفایلی نیستن که شما از الان بگین قطعا شکست خواهند خورد. یعنی همه یا پروفایل هایی هستن که شما مطمئنید موفق خواهند شد یا پروفایل هایی هستن که میگین تاساپن یعنی ممکنه تحت شرایطی جواب بدن تحت شرایط جواب ندن اما نگرانی عمده در میان هواداران میلان چیه؟ اینه که آقا شما تیم رو کوبیدید دوباره ساختید برای این که شما بتونید چنین تحولی رو در یک باشگاه افورد کنید تنظیم کنید کنترل کنید نیاز به چی دارید نیاز به یک مربی دارید که این مربی روی تاکتیکش روی سیستم بازیش امضا داشته باشه آیا فیالی چنین مربیه حقیقت امر رو بخوام بگم من در جایگاه مناسبی نیستم جواب این رو بدم چرا؟ چون هنوز خودم تصمیم نهاییم نسبت به این امر نگرفتم با دیگه ما برای منی که تک تک بازی ها اقراق که نیست اصلا اقراق که نیست این حقیقته دونه دونه بازی های میلان رو در تمام دوران مربیگری پیولی دیدم و با این مربی از شروعش تا پایانش که پایانش که نرسیده نرسید تا همین نقطهش همراهش بودم من هنوز نمیتونم به درخص بگم پیولی مربی خوبیه یا مربی بدیه و اصلا مشکل ما پیولی همینه یعنی تو نمیتونی بگی این خوبه نمیتونی بگی این بده و فکر میکنم این آزمون بزرگی خواهد بود برای پیولی. یعنی تا حالا در چنین نقطه ای نبوده. تا الان پیولی همیشه در موقعیتی قرار داشته که یه تیمی بهش دادن با ها و های خودش تو بعضی پستها ها داشته در کلاس جهانی، تو بعضی پستها بازی داشته در حد سری C اسم گفتن که بیا با اینا یه تیمی بساز و نتیجه بگیر و واقعا نتایج خوبی هم گرفت. اما هرگز تا الان در موقعیت فعلی نبوده. موقعیت فعلی چه موقعیتیه؟ موقعیتی که تیم مدیریتی و مالکیت باشگاه بیاد نظر خودش رو بگیره، خب و بگی آقا تو تو کدوم پست زفتاری تو کدوم پست بازی کن فراموش نکنیم که تا زمانی که مالدینی مدیر تیم بود میلان به سیستم سنتی ایتالیایی خرید میکرد. یعنی مربی خالتی نمیکرد. تکنیکال دیکتور یا سپورتینگ بازی کن میومد. میذاختیم بازی کنار تو زمین تمرین میگو فای پیولی این تیم شما بیا برو نتیجه بگیر امسال اولین سالیه که پیولی مستقیما در خرید بازیکنها در فروش بازیکنها نقش داره و میگی من این، این تو این پست بازیکن میخوام الان مثلا همین الان که من دارم صحبت میکنم خبرش رسیده که پیولی به اطلاع فرلانی و منکاده رسونده که آقا من یه دفاع وسط دیگه میخوام چون کیر وضعیت بدنیش نامناسبه و کالولور فعلا انتقال دادن با توجه به زعف بدنی کالابریا و همچنان زعف بدنی فلورنسی من نمیدونم ما چرا با اینقدر با بازیکنهایی مبارجیم که زعف بدنی دارن چرا باید این اینقدر بازیکن داشته باشه که به صورت علنی مربی و مدیران تیم بگن این زعف بدنی دارن اون خودش حالا داستانیه ولی با توجه به این که کالابریا و فلورنتی احتمالا هیچ کدوم نتونن حداقل در شروع فصل عمل کردی در سطح بازیکن دیگر تیم آزار فیزیکی داشته باشان احتمالاً کالولو گزینه اول دفع. راست خواهد بود و پیولی به اطلاع مدیریت رسونده که من یک دفعه وسط میخوام این خودش نکته مهمیه ها یعنی در فصل قبل پیولی اصلا خودشو در جایگاهی نمیدید که بره به مالدینی بگی من فلان پست بازیکن میخوام و اینو تو مصاحبه کرد میگفت ها یعنی اصلا من نمیکنم مصاحبه میکرد پیولی در کنفرانس های مطبوعاتی میگفت من اصلا کاری ندارم هر چی به من بدن من مربی ام وظیفه‌مینه که با همونا برام بهترین بازی رو بکنم آقا وینگر راست نمیخوای تو من من چکارم بگم وینگر راست میخوام برا من میخرن میارن میذارن اینجا آقا تو دفار راستت زفت نداره دفار من چیکارم من من مربیم هرچی به من بدم با همون بازی میکنم این یه تحول مهمی در میلان در شکل نگاه به ترانسفر مارکت و مدیریت تیم شک گرفته همونطوری که قبلا گفتم مالدینی کسی بود که به صورت سنتی خودش رو در جایگاه گالیانی میدید زمانی که خودش بازی می کرد یعنی کی یعنی کسی که کنترل کامل روی تمام های تیم داره این که آیا این سیستم به طور کلی در فوتبال در حال نابود شدنه در حال مف شدنه حالا بحث دیگری میطلبه بحث جدایی میطلبه اما این که در شرایط فعلی پیولی در یک آزمون جدید قرار گرفته کاملا مبرهنه پیولی این فصل در واقع به ما خواهد گفت که این مربی در حالتی که ای نداره بهانه چیه بهانه‌ای که خود ما هوادارای میلان بهش میدادیم یعنی این راه در رو را همیشه بهش میدادیم که خب پیولی بازیکن نداره پیولی تقصیری نداره تیم پول نداره بازیکنی براش نخریدن امسال اولین سالیه که پیولی در یک آزمون جدی قرار می گیره. جایی که خودش توی نقل و انتقالات نقش داشته خودش تلفن می‌زاده تام اونطوری که صحبت کردیم گوشی رو برمی‌دیشه خیلی هم جالبه که مثلا توی چقد این آدم اپروچش روی کردش توی مصاحبه‌های مطبوعاتی عوض شد بری کردی میگه که من به زبونهای مختلف اروپایی بلدم با بازیکن‌ها صحبت کنم قاهنه‌شون کنم بیان میلان مثلا فکر کن طرف رفته خونده که مثلا به آلمانی من چطوری باید به بازیکن بگم آقا بیا میلان یا مثلا به اسپانیایی چطوری و خب با تمام این بازیکنایی که الان اومدن میلان خود شخصا صحبت کرده خود شخصا توی ترکیب تیم اینا رو جایگاهشون رو دید حالا غیر از لوفتسچیک که مالدوی تربا نهاییش کرده بود قبل رفتن سوال بزرگ که من نمیخوام قمار کنم روش و جوابش رو بگم الان چون حقیقتش اینه که راست راستیتش اینه که خودم واقعا هر چی فکر میکنم چیزی هم کم بهش فکر کنم ما هر روز تقریبا بهش فکر می‌کنم یه از این آزمون چطور بیرون میاد جوابش رو نمیدونم پیولی سوئیچ کرده روی 433 الان با توجه به اسکوادی که داره اما این نکته هم گفته که ممکنه برگرده به 4231 من فقط میتونم اینطوری بگم هر چقدر زودتر پیولی برگرده به 4231 توی فصل احتمال این که میلان به مشکل جدی بخوره و پیولی آخر فصل رو نبینه بیشتر میشه چون هدفش اینه که 433 بازی کنه و همیشه به 4231 به عنوان راه فرار نگاه کرده اسکواد میلان در حال حاضر توی خطاف بک قابلیت زیادی داره یعنی فرکسیبیلیتی زیادی داره و دیگه این به مربی که چطور از این استفاده کنه؟ الان مثلا صحبت اینه که چه سسه بازی کنه تجار رو بیاره 6 بازی کنه موسا رو خرید جدین لفتوس چیک رو داره بازیکن داره که توی پست 8 قابلیت بالایی دارند من فکر میکنم که پیولی اگر در فصل پیش رو برای قهرمانی نجنه چون این من فکر می کنم بهترین اسکوادیه که میلان حداقل در 5 سال اخیر داشته. پنج سال اخیر که اگه وقتی میگیم یعنی ده سال اخیر یعنی بعد از چون قبلش که اصلا چرت و پرت و زباله بوده و اینجاست که باید در واقع ببینیم استفانو پیولی چه بردا هل
0: ممنون سامان، گذر کنیم از میلان هم. الان ساعت یکو و چهل دقیقه تقریبا به وقت ایران بامداد طبیعتا ما هیچ کدومون قبی بیکار نیستیم سر زور بتونیم بشینیم ضبط کنیم از میلان گذر کنیم محمد شما هم اگر نکته ای داری خواهش میکنم بیخیالش شو سامان به اندازه کافی کامل و جامع توضیح داد در مورد میلان بریم سراغ فرهاد و اینتر شاید براتون سوال باشه چرا من اصلا خودم در مورد اینتر صحبت نمیکنم بعد بگم که مثل گذشته من تابستان فوتبال خیلی برام اهمیتی نداره. بارها قبلا عرض کردم تابستان فقط پلیستیشن.
3: خب رسیدیم به مزخرفترین بخش پادکست. تابستون اینتر، تابستون که نمیشه گفت سیر تابستونه اینتر. نقل و انتقالات برای اینتر خیلی خوب شروع شد. یعنی با گرفتن تورام که قاپیدنش از مشت میلانیا تابستون خیلی خوب شروع شد هدف باشگاه کاملا مشخص بود که قرار ما لوکاکو رو بگیریم نمیدونم دو سه تا بازیکن صحبتش بود که اینا اضافه بشن به تیم تورام این وسط اضافه شد ما فکر میکردیم که این فصل خط حمله خیلی پویاتری داریم مون تا لوکاکو کاملا برنامه های باشگاه رو به هم ریخت یعنی با مذاکرات پنهانیش با یوونتوس که بعدن لو رفت و اون چند روزی که جواب تلفن نمیده خیلی مسخره از یعنی مثلا فکر کن بازیکن 30 ساله بازیکن حرفه‌ای فوتبال مثلا رفته تعطیلات بعد رفته با یه باشگاه دیگه هم که کرده بعد مثلا جواب تلفن مدیرای باشگاهی که دارن میجنگن تا بتونن بخننش جواب تلفنشون نمیده خب جواب بدهوو نمیخوام بیام یعنی چی معده که مگه مثلا جواب نمیده حالا ولی خب این به هم ریخ برنامه‌ی باشگاه من که یه انتقاد خیلی شدیدی دارم به نحوه فروش بازی اینتر که من فکر میکنم همین الان اگه همین ساعت 1:45 دقیقه شب الان پاشی بریم تو خیابون یقه یه نفر رو بگیریم بگیم آقا به نظرت مثلا فروش بعدی این ترکیه یه حدسی میزنه که احتمالا 90 درصد به حقیقت نزدیکه حتی کسی که نمیدونه ما میخوایم چیکاک کنیم تو نقل و انتقالات خواجه شیرازیه. شیرازی ما از تقریبا دو ما مونده بود که به پایان فصل تقریبا میدونستیم که اونانا قربانی میشه و من نمیفهمم پولی که از رسیدن به فینال گیر باشگاه اومد چه اتفاقی برای افتاد فصل پیش که ما نرسیده بودیم مثلا فقط آگو رو اون کرده بودیم یه فروش بزرگ داشتیم و گفتن که مجبوریم برای اینکه تیمو تقویت کنیم این کارو بکنیم این فصل رسیدیم فینال لیگ قهرمانان و باز با این تفاصیل باز اومدن گفتن که آقا ما نیاز داریم یه فروش بزرگ داشته باشیم من نمیفهمم این واقعیتش و بجز اینکه مالک باشگاه و آدم قورم ساغیه نمیتونم چیز دیگه ای به نظرم نمیرسه ولی خب بازم میگم مثلا نحوه فروش اونونا بچا یه مشکل خیلی بزرگ داشتین که ما اونونا رو گذاشتیم تو سینی دور چرخوندیمش دور چرخوندیم که آقا اینه کی برمی داره اینه کی میخواد اینه کی میخواد منچستر اومد منچستری که واسه کنی که یه فصل نسبتا خوب تو آتالانتا داشته اومد 75 میلیون یورو دیگه اگه اشتباه نکنم پوند که نبود 75 میلیون یورو پرداخت کرد به اضافه 10 میلیون هم پاداش. رقمی که حالا احتمالاً با پاداشش به 80 میلیون مثلا برسه. پاداشای سهل الوصولش. 80 میلیون البته با همچنین بازیکنی هزینه کرد ولی برای حالا نوید یه بار صحبتشی کرد که آقا من هم معتقدم که این بازیکن جز سه دروازه‌بان برتر اروپا است. اگه نگم بهترین دروازه‌بان اروپا است، قطعاً جز سه هست. و خب این دروازه‌بان رو با قیمتی که قیمت منطقی یعنی نه میشه گفت قیمت ارزونیه نمیشه گفت قیمت, قیمت بالاییه تو وقتی همچین بازیکنی در اختیار داری بخصوص تو این بازار دیوانه که این مبالغ سنگین برای بازیکنا داره پیشنهاد میشه و جابجا جا میشن مبلغ خیلی ناچیزی به نظر من گرفته شد برای اونانا و فکر میکنم فقط صرفا دلیل اینکه اونانا فروخته شدیم این بود که باشگاه جایگزینش رو از قبل تعیین کرده بود میدونستن که زومر رو میارن از بند فسقش اطلاع داشتن با خود رو بازی توافق داشتن ولی خب مثلا سر قضیه آناتولی تروبین باشگاه به هیچ عنوان حاضر نشد خواسته های شاختار رو برآورده بکنه و در نهایت تروبین رفت به و باشگاه خیلی ساده لوحانه فکر میکردن که این بازیکن یه فصل که تو شاختار میمونه ما میریم فصل بعد به صورت رایگان میاریمش این هم نکشته عجیبی بود ولی در کل پنجره قابل قبوله پنجره قابل قبولیه یکی از دلایلی که من خوشحالم من این پنجره اینه که ما بالاخره بروزویچ رو فروختیم من فکر نمیکنم دیگه پولی ازش در میومد توی افتم بود به نظر میرسید دیگه درخشش در سابق رو نداره و هافک خوبی گرفتیم فکر میکن فراتسی یکی از مهمترین صددادای سریاست مونطیه مقداری این باز نگرانم میکنه که احتمالا خرید فراتسی مساویس با فصل بعد فروختن بارلا که فروش بزرگ فصل بعد احتمالا بارلا خواهد این که میگم باشگاه پلنش روه من پیشگو نیستم این یه چیزیه که داره نشون میده یعنی بازیکن عین بارلا رو بری بخری و این اتفاق بیفته یه نکته دیگه که وجود من سر روزوویچ باشگاه من نمیدونم چه اتفاق افتاده که 23 میلیون با النصر توافق کرده بودن بازیکن رفت و وقتی که رفت با اون طرف امضا بکنه پای میز مذاکره نهصد زیر میز که آقا ما هیچ عملیم بیشتر بابتش نمیدیم این هم نشته عجیب بود خیلی اخباری ازش درز نکرد متوجه نشدیم چیه.خب این هم نشته تاریکی بود تو فروش بازیکن. کن. باشگاه به شدت نیازداریره که مدافع بخره حداقل یه مدافع چون اشککرینیا ها رفته دیامروزی و رفته و ما جایگزینی برای اینا نگرفتیم یه بییک رو گرفتیم که بازیکن کنه جوونیه و توی جام جهانی 0۲۱ سال برای آلمان بازی کرده. به قول تهران تو تیمی که خیلی بد بود این بازیکن خوبشون بوده حالا من نمیدونم چگونه بازی خواهد گرفت ازش این زگی نمیدونم آیا بازیکن موفقی بشه یا نشه بازیکن زیاد جدا شده از این حقیقتا. فیلم کنم تو خط حمله مثلا حالا ژکو کم, کم دیگه بازی کنی بود که اون توانایی رو نداشت تو سطح اول رقابت بکنه جاش تورام رو گرفتن ولی همچنان و بازی بازیکنه با کیفیتی نیست نتونستیم کنارش یه چیزی پر کنیم سر بحث بولونیا که مارضو گفتم ستارهشون رو ما گرفتیم تیم دیگه صعود میکنه آرناتوویچ بود یعنی ما بازیکن 34 ساله رو 34 یا 35 ساله رو رفتیم 10 میلیون دادیم به بولونیا ب اونو آوردیم که حالا هنوزم رسمی نشده ولی همین روزها احتمالاً رسمی 8 به اضافه دو محمد رضایی رضایی کسی که نمیبینن 6 میلیون نشاره میکنه حالا تو اخبار اومده بود که 8 به اضافه 2 ولی به هر شک فکر نمیکنم حالا خیلی اتفاق خاصی هم تو خط حمله افتاده باشه یه نکته دیگه هم که وجود اومد فکر می به عنوان حسین ختام بگم اینه که باشگاه با یه بازیکن جوونه خیلی خوبم به توافق رسید هم با اودینزه توافق کردیم من با ایجنت خود بازیکن و به تب بازی بازیکن و سامارزیچ رو با باشگاه به خدمت بگیره روزی که اومده بود با باشگاه امضا بکنه قرار داده با باباش اومده بود و باباشون ایجنت تر اخراج کرده اومده بود از اول مذاکره کنه نمیدونم باشگاه ما هم چه علاقی داره که با کسایی کار کنه که یا ایجنتش زنه یا ایجنتش باباشه ایجنت حرفه‌ای نیست و اومده بود این کارو بکنه فعلا هم انتقالم رفته رو هوا حالا سامان همه خوشحالتر بابت این اتفاق نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته فکر میکنم سامارزیش تقریبا از دایره نقل و انتقالات اینتا خارج شده آخرین نکته من بگم که فقط میتونم خدا رو شکر بکنم حداقل اتفاق خوب این پنجره این بود که تارمی به تیم اضافه نشه
4: فراد جان خیلی خوب اشاره کردی به دلیل خیلی خوب بریف کردی ما رو ولی به یک نفر فکر کنم اشاره نکردی اونم دو بود که یاداره واقعا بعد از چندین فاست که حالا از یونوس جدا شده من اشاره کنم که چقدر این بازیکن این کلمه سالید اصلا تعریفشه واقعا یعنی یک بازی من از کوادرا تو ندیدم یک بازی واقعا جدی دارم میگم او این بازیکن اصلا در پست های مختلف یعنی میذاشتنش وینگ راست دفاع راست حالا اون کیروش که توی تیم ملی کلمبیا حتا میذاشتش پست 8 یعنی میذاشتش هافبک وسط متمایل به راست و هر جایی منده خدا رو میذاشتن بهترین روی را می داد از خودش و من تا الان بازی بعد از کوادرادو ندیدم حتی می فصل قبلم که خدیسه نیازش گذشته و چیزی که می خوام بگم اینه که های تیم ها معمولا نقاط ضعف تیم های خودشون رو بیشتر از نقاط قوتشون می بینن و شاید برای اینکه نقاط اوجشون تاکید بشه باید به های تیم های رقیب رجوع کرد من فکر می کنم که اینتر پروژه اینتر کلا سال های اخیر پروژه بسیار موفقی بوده ببینید شما دارید می راجبه وضعیت خرید باشگاه وضعیت فعالیت در ترانسفر مارکت خوب ما همه میدونیم که سونینگ و مالکیت اینتر با بحران های شدید مالی دست و پنجه از می‌کردند سال‌های اخیر یعنی چی یعنی میاد دزدن مرقی... آقا دزدن حالا ببین من نمیخوام بگم دزدن یا اینکه در بحران مالی به سر می‌بارند تا بحران جدی و برای بالانس کردن شیط هاشون بسیار استراگل میکنن بسیار کار سختیه براشون که هر سال مجبورن یعنی الان چندمین سال پیابهی که مجبورن فروش داشته باشن برای که بتونن خرید کنن و در این حال این تیم میاد در همین دورانی که داره به این سختی برای بالانس کردن حسابهاش تلاش میکنه در حالت که حتی میاد مربی تیم قهرمانش رو که تیمش رو استابلیش کرده تیمش رو ساخته هول اون هول سیستم و مربی و قهرمان ایتالیا شده از دست میده چرا چون پول نداره بهش بده این تیم میاد و دو فصل فقط میرسه به فینال چمپیونز لیگ شما نمیتونی اینها رو ببینی یعنی این عملکرد رو ببینی و در این حال مدام فقط گل بزنی نق بزنی آقا چرا نخریدید چرا نمیدونم اینو ندادید چرا اونو فلان کردید بیسا کرد؟ من فکر پروژه اینتر کسی از بیرون اگه نگاه کنی من میفهمم نوید فراد الان به حمید من خدمت شنابندگان عزیز بگم نوید داره من یه جوری نگاه میکنه که انگار برنامه داره الان مثلا من کباب کنه هی داره این دستش اینطوری میکنه که آقا من بیام صحبت کنم من قبل از اینکه ها ببندم بدم به فرهاد ببین من درک میکنم هوادار تیم نمیتون خب هوادار تیم سخت براش که اینا رو ببینه به این صورت ولی من از بیرون وقتی پروژه اینتر نگاه کنم به عملکرد این تیم من اگه هوادارره اینتر بودم در پایان چمپیونز دیگ فصل گذشتی چیزی جز افتخار واقعا کلمه ای نمیتونید رو توصیف کنه که شما به یه تیمی که با این بودجه با این هزینه اندک با از دست دادن مربی با از دست دادن بازی کن رسیده به فینال چمپیز دیگ جلو تیم مثل سیتی اینطوری بازی میکنه شما فقط میتونی به این عملکرد افتخار کنی خب اینم من میخواستم بگم چون فکر می‌کنم یه مقداری جفا شده در حق مدیریت اینتر و به این صورت در مورد کوادرادو هم که حالا تو های فراد نا گفتمونده بودم خواستم اشاره کنم که این بازیکن هنوز تمام نشده و ما فصل بعد در واقع خواهیم دید که این بازیکن نقاط ضعف بسیاری از مناطق زمین اینتر رو پر خواهد کرد در مورد سامارزیچ هم همونطور که گفتید یه خرید فوق‌العاده میتونه برای اینتر که باز همون چیزی که فرهاد گفت واقعا تیم ها باید دوری کنن از بازیکنانی که ایجنتشون فک و فامیلشونن و اینا اصلا ساخته شدن برای اینکه توی پاچه تیم ها بکنن این نکاتی بود که من اضافه بر صحبت های خوب فرهاد بخواستم بگم
0: آقا من رسما اینجا دیگه بیادبی هم کردم پارسال توی کاتبک و گفتم که داره یک چیزی با میشه به نام حق اسپر یعنی هر پدری وقتی میخواد بچهش منتقل بشه بابت اسپرمی که خرج شده تا این بچه متولد بشه پول میخواد از boshka بابای نیمار میخواد حالا مثلا مادر امباپه اون مثلا میشه حق تخمک احتمالا بابا ننه همه پول میخوان من نمیدونم باید مثلا با سیستم ترانسفر توی فوتبال اروپا رفته به سمتی که احتمالاً مثلا چه میدونم تو فوتبال زنان و مردان احتمالا باید به پارتنر طرف هم حقوق بدن مثلا تا سالهای آینده من نمیدونم این وزد چیه آفره در خدمتیم
3: رو این چیزی که گفتی نوید نکته خیلی جالبی مادر لوکاکو هم خیلی به بچهش کرد که به عقاید ما پایبند باشه. اینجور چیزا سر تیم انتخاب کردن بچهش خیلی داستان داشت داستان سامارزی چاله خالی از لوت هم نیست یه تیکه کوتاه اینو تعریف کنم بعد بدم سر اصل مطلب داستان اینجوریه که ایجنت بازیکن میاد با باشگاه توافق میکنه و باشگاه هم با این ادینزه توافق میکنه همه چیز اوکیه بازیکن میاد برای امضای قرارداد و لحظه ای که بازیکن وارد باشگاه میشه با ایجنتش نمیاد با باباش میاد و باباش میشینه پای میز مذاکره میگه آقا دوباره بشینیم اعداد و ارقامو چک بکنیم بابت دست موضوع اینا که با مخالفت شدید مدیران اینتر مواجه میشه و بش میگن که آقا ما همون چیزی که توافق کردیم ما حاضرین یه قرون بالا پایین نمیکنیم این مبلغ رو و در نهایت بابای سامارزیش میاد میگه که آقا حداقل بیا کمیس رو ببر بالا این کمیسیونه یه چیزیشم به ما برسه که جالبه که ایجنتی که اخراجش کردن یعنی خیلی جالبه بعد از اینکه توافق کرد و این کار انتقال رو انجام داده اومدن این ها اخراج کردن که این کمیسیون هزار یورویی رو بابای بگیره و حتی ایجنت هم حاضر شده برای انجام این انتقال دستمزدشون نصف بکنه با بابای سامارزیش و بابای قبول نکرده و این خیلی نشته عجیبیه و حتی اصلا سه چهار روز سامازیش تو هتل بود تو میلان پرسه میزد نمیدونه بس باید چیکار بکنه بالاخره بعد چند روز رفت سر باشگاهش و جالب تر که اودینیزا هم ظاهرا بهش اعلام کرده که آقا ما تو این پنجره تو رو به هیچ تیمی به غیر از اینتر نمیفروشیم و اگر با این توافق نکنی باید بمونی و احتمال زیاد فصل بعد رو ساکو سپریخایی کنه حالا نکته ای بود که راشه سامارزیش و چقدر داستان کمدیه و چقدر احمقانه است که به خاطر مثلا نمیدم حقوق خود بازیکن کمه مثلا نمیریسه به کس دیگی حالا یه فصل دو فصل این حقوق روحش کمه بعد از تمدید بعدی احتمالاً پیشرفت چشمگیری میکنه نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته حالا در مورد کوادادو کاملا حق داری من فراموش کردم بگم بازیکن بسیار مفیدی خواهد بود این فصل برای اینتر به عنوان کسی که در سمت راست احتمالاً به عنوان بکاپ دونفریز فریز استفاده شده ولی احتمال خیلی زیاد فصل بعد رو حتی به عنوان وازی کنیم فیکس هم خواهیم دیدش با توجه به کیفیتی که ازش سراغ داریم در مورد دیگر خریدها هم بخوام بگم امیل اودرو هم از سامتوریا خریداری شده به صورت قرضی اومده و قرار دروازهبان دوم باشه بکاپ یان زومر باشه و در نهایت آگوستو هم اومده که جای گوزنس رو پر کنه گوزنسی که به برلین رفت و تقریبا با همون رقمی که فروختنش با همون رقم هم رفتن آگوستو رو از منسا آوردن بازیکن بدی هم نیست بازیکن نسبتا خوبیه فصل پیشم آمار خوبی داشت با توجه به تیمی که توش بازی میکرد هم خوب گل زده بود هم خوب پاسه گل داده بود یعنی آمارش از هر دو وینگی بک چپ اینتر حتی از دیمارکو هم آمارش بهتری کیفیت بهتری لزوما نده ولی آمار بهتری داره توه تاثیر روی گل ولی در این قضیه که گفتی تیم باید بهش افتخار کردین ببینید در عمل عملکرد فصل پیش تیم من خودم شخصا کسی بودم که اینجا حتی با باخت پنج جلوی سیتی هم خوشحال بودم مشکلی برام نداشت چون بالاخره رسیدن به فینال اروپا هم دستاورد کمی نبود با یه همچین تیمی با یه همچین بذاتی و هنوز هم معتقدم که رو واقعا باید رو چشمه اون تا مسئله اینه که میگی تیم تقویت شده ببین تیم آیندهای لزوما نداره با این بازی کنه یعنی ما نگاه بکنیم به تیم سه چهار سال پیش به تیمی که کانت داشت ما اشرف حکیمی رو دادیم جاش دونفریز فریز رو الان لوکاکو رو مثلا دادیم جاش تورام را آوردیم نمیدونم دادیم که یعنی از دست یا مثلا جیکو رو گذاشتیم بیرون رفتیم جاش را آوردیم با یه مبلغ زیادی جذبشه فکر میکنم با خود ژکو تمدید میکردن خیلی فرقی نداشت حداقل 10 میلیون جلو بودی یا مثلا توی خط هاافک خرید فراتسی خیلی خرید خوبیه انتاب من عمیقا نگرانم که فصل بعد فروش بارلا اتفاققیفته با یه قیمت خوبی مثلا لیورپول بیاد سراغش بخصوص با این کم بود که تو دیگه انگلستان داری می در نهایت میتونم بگم تیم تقویت که نشده حالا یه مقداری به نظرم ضعیف شده و در مورد تیمی هم که گفتی رفته فینال تیم فصل قبلش سرموربی دست داده
4: بود این سال دومش رسید به فینال آره میدونم سال دومش رسید به فینال منظورم همین بود که تیمی که سرمربی قهرمانش رو از دست میده دو فصل بعد ادامه میده در واقع پیشرفتش رو درسته که توی سری دوباره قهرمان نمیشه اما در میدان دیگری به اوج میرسه در اون مورد انگلیس که گفتی واقعا اینو من اضافه کنم چون خودم بحث تونالی رو مطرح کردم اینو اضافه کنم که بعد از دیدن اتفاقاتی که اخیرا افتاد سر کایسدو دو و روی پاکت که الان سیتی داره با وست هم روش نگوشیت میکنه فکر میکنم که مدیران میلان و اینتر یه مقداری حیجان زده در واقع شدن در مقابل اون آفرهای اولیه که بهشون دادن و سریع فروختن و الان داریم می‌بینیم که اگه مثلا میلان تونالی رو دو بار ریجکت می‌کرد ممکن بود بتونه صد میلیون هم بفروشه و همین مسئله در مورد اونانا هم وجود داره که اگر آفر اول و آفر دوم یونایتد رو ریجکت می‌کرد اینا تا صد صد و ده هم می میرفتن بالا و خب این شاید تجربه ای بشه برای جون که اینقدر سری و, و خب ببین من و تو میدونیم که توی فوتبال ایتالیا این خیلی پوله و هوادارهای پریمیر لیگ و هوادارهای نمیدونم یونایتد و لیورپول و آرسنال اینا خیلی متوجه نمیشن که ما چی میگیم که آقا شما با همین 80 میلیون میتونی کل ترانسفر مارکت کل پنجره تابستونی رو ببندی رو با همین و امیدوارم که در آینده حالا تو میگی بارلا فصل بعد یعنی کاملا میبینم که چی دیدی تو این انگلیس که داره میگی آقا ما فصل بعد از الان یعنی کیسه دوختی که
3: نه من که کیسه ندوختم آقای ژانگ ماشاءالله حزینه شم زیاده این پلانتی مشخصه دیگه به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که مثلا نه امکان نداره بارلا رو حتما نگه حتی با قضیه کاپیتانی لوتارو که یکی از گزینه‌های خیلی مهمه کاپیتانی باره لا بود ببین لوتارو کاپیتان شد یعنی این قشنگ این وایب رو داره میده که آقا فراتسی اومده جایگزین باره لا بشه و بندم بهش ندادن چون فصل بعد جایگاهی تو رخکن احتمالاً نخواهد داشت احتمالاً مثلا چه میدونم حالا با توجه به اینکه ایتالیوس من فکر نمی‌کنم به 100 میلیون برسه پیشنهادیکی میدن و همون پیشنهاد هم در جا پذیرفته میشه من حتی فکر کنم مقصدش هم لیورپول یعنی در این حد میخوام بگم که تابلوی چه داره میفته باشگاه این چراغ خاموش نبودنش اینکه دستش واسه همه روه که ما گیر 200000 تومان پولیم پول نقاش باشگاه اصلا میخوام بدونم آقا چه کسی رفت اخبار این رو منتشر کرد چه کسی این اخبار رو به بیرون درز داد که باشگاه پول نقاشمون آرمه اسکول تو 19 امونو نداشته بده این مثلا خیلی نکته جالبیه دیگه از توی باشگاه ها این اخبار به راحتی بیرون نمیاد از زمان اسپالتی این تیم یه جاسوس در اسپالتی میگفت کونته میگفت فقط اینزایی نگفته اینزایی هم کلا یه آدم به حیای یواشیه خیلی حرفی نمیزنه تو رسانه ها ولی هم اسپالتی هم کنته به شدت میگفتن که یه جاسوس توی رخنه این تیم وجود داره و جالبه که انگشت اتهامات به شدت به سمت آسیلیو بود حالا نمیدونم هنوزم هست یا نه
4: آقا ببین اینا واقعا اگه جاسوسی هم بوده باشه که اینا رو بگه به نظرم جهان هواداری جهان فوتبال باید بشنوه این اخبار رو این شبیه این پو که پول نقاش رو نداشتن بدن شبیه اون داستان اتوبوس میلانه که مثلا فکر کن میلا باشگاه میلان اتوبوس تیم رو فروخته بود چون حساب کتاب کرده بودن دیده بودن که اگر هر دفعه برن از پایانه شرق مثلا میلان یه اتوبوس کرایه کنن و تیم رو اون ببرن در مرجیو مثلا ارزونتر در میاد تا اینکه یک اتوبوس باشو داشته باشه و خب اینا واقعا خنده‌داره یعنی اینا رو با اینا باید برسه به بیرون که بدونن های ما با چه شرایطی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن ولی خب من فکر می‌کنم در ادامه یاد بگیرن که یه مقداری شبیه ببین باشگاه‌های پرتغالی مثلا یاد گرفتن این یارو کی بود پارسال داروین نویز که به لیورپول فروختن طرف دو بار سه بار ریجکت میکنه میبینه که آقا اینا کلیک کردن که اینو بخرند و بازیکن رو با سه برابر قیمتش میفروشن و باشگاه ایتالیایی به اینجا خواهند رسید اما مسئله اینه که مسئله باشگاه ایتالیایی اینطوری بخوام خلاصه کنم و ببندم تقریبا بحثم و دیگه با این نکته پایانی یعنی که ما با دو دسته باشگاه طرفیم یکی باشگاهی مثل آتالانتا که الان میبینیم این آقای پرکاسی وقتی هویلون رو فروخته به یونایتد با این قیمت گزاف واقعا جدی بدون تعارف این پول رو زده به جیب دیگه چون پل پولی که برای فروش هویلون گرفته ویج بله یعنی دستمزد تمام بازیکنان آتلانتا در فصل آینده رو از این پول داده تموم شده یعنی الان در این فصل آتلانتا هرچی بلیت بفروشه هر از حق پخش بگیره هرچی از از درآمدهای دیگه داشته باشه سود خالصه برای باشگاه و هیچ وزیفه ای هم در مقابل هواداراش نداره یعنیش وظیفه ای نداره که آقا من حتما سهمیه بگیرم حتما برم چمپیونز دی، حتما مقام بیارم حتما رتبه بیارم اما در سوی دیگر ما با تیم های مثل میلان و تیم های بزرگی مثل میلان یوونتوس و اینتر این دفعه اینترم گفتم و اینتر طرفیم که هوادار ازش توقع داره توقع بزرگی داره توقع حضور در اروپا داره توقع رقابت با تیم های مثل رئال بارسا داره مثل سیتی داره و اینجاست که مسئله قامز میشه یعنی مسئله صرفا به این نیست که شما بتونید تونالی رو 80 میلیون بفروشی یا اونانن رو 70 میلیون به بشه موفقیت بلکه موفقیت موفقیت فوتبالیه و نه فقط موفقیت فوتبالی در ایتالیا که موفقیت فوتبالی در اروپا که همیشه مثل فصل قبل میلان و اینتر نرا تخته نخواهند بود که مسیرشون به رسیدن به نیمه نهایی یا فینال چمپیونز دیک به این صورت باشه که حوادار غانه باشه من میخوام ببینم که در فصول آینده مالکان آمریکایی میلان و مالکان چینی اینتر چطور در واقع بالانس میکنند این نیاز رو در کنار این تعهدی که در واقع به حوادار نشون دارن
3: من فقط یه نکته کوچیش بگم برای حسن ختام بحث اینکه من فکر میکنم تنها دلیلی که بازیکن‌های سری ا با مبلغ خیلی کمتری فروش میرند و مبلغ کمتری بابت قراردادشون گرفته میشه اینه که رسانه های ایتالیایی انگار لینک نیستند به رسانه های دنیا یعنی منفکن کاملا من خیلی دلم میخواد سامان بعدان اینم ازاد بپرسم که این قامز از کجا آوردی مثلا خیلی دیگه کلمه چیز بود دیگه خیلی به ادبیات قبل از صدر اسلام برمیگشت <تصفيق> ولی این دلیل این که فهم میکنیم بازیکن اینجوری فروش نمیره اینه که رسانه های ایتالیایی کن از دنیا انگار اصلا کلا فوتبال ایتالیا انگار از دنیا منفک یه حکومت خود خودمختار خیلی به جایی وصل نیست. ببین انقدری که داروین نونیز ریت می تو توی های انگلیس. انقدری که رسانه های انگلیس اینو به اینور بر اونور لینکش می کردن من فکر نمی کنم مثلا تونالی هم ریت می شود. یعنی ما وقتی که شنیدیم نیوکاسل برای تونالی پیشنهاد داده من شگفت زده شدم که اصن خبری نبود که اصن کسی چیزی نمیگفت یوهویی اومدن پیشنهاد دادن ولی خب این به دلیل رسانه هم هست میگم ضعف های ایتالیایی تو این قضیه هم نمود پیدا میکنه که فقط انگار رو خودشون متمرکزند و فوتبال بازی هنوز فکر میکنن سری های سال 2000 هستند بهترین لیگ دنیا و هیچ خبری مهمتر سری ها وجود ندار ممنون فرهاد
0: ممنون سامان من فقط این رو به عنوان یک تذکر به آقای دروچی بگم که دلم میخواد در مورد این موضوعی که سامان در آخر حرفش ذکر کرد صحبت کنیم اگر شد یه پلاسی ازش در بیاریم این که آقا چقدر اصلا معیار موفقیت رسیدن به آن چیزیست که هوادار میخواهد یعنی چرا باید مثلا چه میدونم موفقیت برای اینتر آن چیزی باشه که هوادار میخواهد برای میلان آن چیزی باشه که هوادار خب هوادار خیلی وقتها مثلا از کتفش میخواد در درک درستی لزومن از اینکه در باشگاه چه اتفاقی افتاده است نداره خیلی هم محدود به باشگاهای مثل اینتر و میلان و اینام هم نمیشه همه های بزرگ این مشکل رو دارن مثلا تیمی ما داشتیم که رفته توی اروپا قهرمان شده هواداراش میگفتن که ما دوست داریم تیممون هجومی بازی کنه مثلا این مربی اخه چون ما دوست داشتیم هجومی بازی کنه خب تو کی هستی که مثلا دوستش تو بازی کنه؟ یا شایدم تا اصل ماجرایی و باید معرفت گوش بدیم که دوست داری تیم هجومی بازی کنه یعنی فکر کنم روی این میشه یک اپیزود خیلی خوب داشت و فکر کنم تا اینجای کار تمام تیم‌های مهم سری ها رو بررسی کردم مونده فقط یه تیم غیر که فصل پیش قهرمان سری ها شده به نام ناپولی و فراد اسما일리 هم هیچ وقت او کتش نمی‌ره که آقا این اسپالتی این تیم قهرمان کرده آقا بین 20 تا تیم اول شده
4: همونطور که گفتی این تیم قهرمان شده و نه تنها قهرمان شده بلکه فصل قبل با توجه به عمل کرده که چمپیونزدیک اون ابتدا داشت وقتی همگرو شد بودن با لیورپول و بازی هایی که ارائه می کل اروپا رو در واقع ناپولید متحیر کرده بود از شکل فوتبالی که ارائه میداد اما حقیقت اینه که من یه اعترافی بخوام بکنم ماها حتی به عنوان هواداران ایرانی فوتبال ایتالیا توی اون ساب کالچر شمالی جنوبی قرخ شدیم دیگه یعنی ما طرفدارهای تیمهای شمالی به هیچ وجه نمیتونیم قبول کنیم که ناپولی هم سری توی سرهاست و تیمی توی تیم تیمهاست و چون هوادار نداره به اون صورت جدا میمونه از, از میانه همین الان ببین مثال بزنیم دیگه نسب توجهی که ما به ترانسفر مارکت یو و و میلان داریم به ترانسفر مارکت ناپولی نداریم اما من این وعده رو میدم به شنوندگان کاتباگ که ما جبران کنیم این رو در ادامه توی اپیزودهای طول فصل که میریم و ناپولی رودی گارسیا رو در واقع خیلی از نزدیک بررسی کنیم یک مسئله مهمی که ما در مورد ناپولی مثل بقیه نمیتونیم الان صحبت کنیم اینه که ناپولی تحول چندانی یعنی تحول مثبتی نسبت به اینکه آقا ما بدونیم پلن این باشه برای آینده چیه خب قرمان سریع شدیم الان هدف گذاریمون چیه الان میخوایم بریم به کجا برسیم الان این بازیکن رو گرفتیم فلان فعالیت رو کردیم فلان کار رو کردیم تحولی از این باشکو ندیدیم صرفا سری در جاهز های عجیبی دیدیم که خب مربی قرارانشون رو که باشون قط کردن رابطشون رودی رو گارسیا مربی خوبیه من نمیخوام بگم مربی بدیه ولی چندان حرفی من به نوبه خودم با عنوان کسی که فوتبال تری از نزدیک دنبال میکنم چندان حرفی ندارم الان در مورد ناپلی بزنم واقعا منتظرم ببینم که این تیم و این مجموعه در شروع فصل با رودیگارسیا چطور خواهند بود اون وقت احتمالاً بتونیم کمی صحبت کنیم ببینیم که به چه مسیر این باشگاه قرار بره. ولی یک هدف بزرگ یک چیزی که سالهای سال دنبالش بودن رو فصل قبل رسیدن این شهر دیوانه شد یعنی هواداران ناپولی واقعا به جنون رسیدن از خوشحالی و خیلی هم دیدنش لذت بخش بود توی این شهر و مردم این شهر من خب رفتم توی شهر ناپولی و دیدم که خب خیلی مناطق فقیرنشین داره هوادارهای خیلی پرشوری داره خوشحال بودم براشون فصل قبل ولی واقعا از منظر فوتبالی الان من چیزی ندارم در مورد ناپلی بگم
3: خب همونطوری که سامانه کرد خب ناپولی واقعا حرکت خاصی هم توی نقل و انتقالات نکرده دیگه این اپیزود فکر میکنم بیشتر برنامه این بود که در مورد پیشفصل تیم ها صحبت بشه و خب اینا تو تو پیشفصل عمل کرده خیلی عجیب غریبی آخه نداشتن بزرگترین سودی که کردن و بزرگترین کاری که کردن حفظ اوسیمن بود که این بازیکن رو تونستن قرارشو تمدید بکنن ولی جوری که تمدید کردن به نظر میرسه دارن آماده میشن برای فروشش تو فصل آینده احتمالاً که حالا یه دستموز ده میلیون یورویی براش در نظر گرفتن و البته بند فصل سد و چلی و پنجاه میلیونی که نشون میده که خب با این عدد حاضرم فصل دیگه احتمالا بفروشنش و احتمالا خیلی تیم هم برای صف خواهند کشید با توجه باز به این ضعفی که تو اصلا فوتبال اروپا خیلی عجیبه که یه سری بازیکنان نگار نایاب شدن با یه سری ویژگی ها و وقتی یه همچین بازیکنی پیدا میشه برای سر و دست دیگه خب البته اتفاق خیلی عجیبی هم نیست با توجه به مارکتی که فوتبال این روزا داره یه فروش خیلی خوب داشتن کیمینگا رو فروختن به بایرن و جاش ناتان رو از برزیل آوردن و در نهایت اگر زیلینسکی رو بفروشن از بین کوپاینرز و یه بازیکن به اسم گابی ویگا اگه اشتباه نکنم که از لالیگا قراره بیاد بین این دو تا یکی هر دو رو بگیرن که البته اون گابی ویگا هم خیلی حالا به گفته خودم که نمیگم ولی به گفته تهران عزیز خیلی دی بازیکن جالبی نیست پروفایلش پروفایلشو بررسی کرده بود قبلا با هم حرف میزدیم خیلی بازیکن جالبی نبوده حالا اینکه بیاد تو ناپولی چه اتفاقی براش بیفته معلوم نیست باشگاه بعد از فقط صحبت کردیم که مربیش استعفا داد در حقیقت اسپالتی همین امروز هم صحبتش بود که تیم ملی ایتالیا قراره اونو جذب کنه به جای مانچینی که احتمال 99 درصد به عربستان میره و رودیگارسیایی آوردن که باز این نشون دهنده اینه که جون که این باشگاه رفته یه مقداری برنامه ها مدون نیست فوتبالی که رودی گارسیا بازی میکنه با اسپالتیفه میکنم خیلی متفاوته و تعویز این مربی با اون مربی خورده جای شک و شبه میذاره هرچند همچنان بهترین اسکواد لیگ رو در اختیار داره در مورد حرفی که فراد زد میخواستم حالا
2: بیکم داغ‌تر بگم در رودی گارسی و اسپالتی که خیلی درسته یعنی کاملا متضاد همدیگن روی کارداشون حالا بس اصلا تاکتیکی هم نمیخوایم بگیم چون خیلی زوده بریم جلوتر تک تک بازیو بررسی بشه بریم اصلا چه شکلی خواهند داشت ولی خب این رودی گارسیا قبل از اینکه در ناپولی باشه و حالا این فصل سری آ مربیگری کنه در روم بود و یادتون باشه یک رکورد عجیبی داشت تو روم و تو 12 تا بازی پشت هم ببره و بولا پایینه زیادی داشت برون بعد حالا اومد توی المپیک مارسی تو سال 2018 فکر کنم المپیک مارسی تا فینال برد اومد تو لیون و تو اون سال کرونا اگه تون باشه تونستن سیتی تو یک چهارم ببرن اومدن تا نیمه نهایی حتی جلو بایرن هم بازی خیلی خوبی کردن بعد از این که از لیون هم جدا شد رفت عربستان و اونجا تجربه ناموفری داشت ولی همه وجه مشترک این کاریری که آگو رودیگارسی داشته اینه که تو هیچ کدوم از این تیم ها نتونسته یک ترکیب یا یک سیستم پایداری به وجود بیاره برخلاف اسپالتی که میومد یه 433 میچید و با این 433 میتونهس خیلی از تیم‌های متوسط و ضعیف لیگ رو ببره با گل بالا حتی میتونه سو بازی رو در رو با بزرگانم هم به خاطر همون پایداری و که سیستمش داشت با هم داینامیک تعریف شده که داشت اذیت کنه تیم‌های دیگر رو ولی رودی گارسیا دقیقاً نقطه مخالفشه یعنی رودی گارسیا با... که میاد تو موقعل تیم‌های ضعیف‌تر از خودش و هم‌سطح خودش به مشکل می‌خوره چون تعریف درستی نداره از ماله که تو از خلق موقعیت ولی در مقابل تیمای بزرگ میاد یقه میکنه میاد بازیشونو خراب میکنه از نقاط ضعفشون استفاده میکنه از این نظر مربی فوق العاده تاکتیکیه ولی شما برای که لیگو ببرید یا سهمیا رو ببرید نیاز به پایداری دارید نیاز به تداوم دارید اینکه بتونید تمام تیمهای 14 تیم پایانه جدو رو ببرید حتی در امکان بهشون نبازید تو بازی خارج از خونه بتونید امتیاز زیادی ازشون بگیرید مجبور هفته تا برگش 4 امتیاز 6 امتیاز ازشون بگیرید این مشکلیو داره ناپولی که با این ترکیبی که به نظر ضعیف‌تر شده یعنی کیمینجایی که بهترین مدافعشون بود رو از دست دادن زیلنسکی هم که احتمالاً میره عربستان و هنوز مطمئن نیستیم که جایگزینش چه کسی خواهد بود اینم خیلی مهمه چون هر دو تا بازیکن زیلنسکی و کیمینجای مهمترین بازیکنه ناپولی بودن توی پیشبردن بردن تو،, تو اون فاز پیشبردن توپ دو تا تو باز همه مهمتر بودن حالا من مطمئن نیستم بدونه این دو بازیکن ناپولی چقدر میتونه توپو توی یک سوم حریف ببره این حالا سوالی که بعدا باید ببینیم آقای گارسیا چجوری ترکیب میچین و چه چس... سیستمی میخواد از بازیکناش استفاده ببره یک پام دیگه ای که اینجا هست در مورد اینکه خب جانتوری میدونیم که رفت یوونتوس و آقای دیلورنتیست یک دوست قدیمی شو آورده ولی این انتخابه این انتصابه صرفا انگار بر اساس یک رفاقت بازی یک شناخت قدیمی بوده کارنامه آقای ملوسو تو اسپتزه ضعیف بوده فکر فکرون بولونیا ضعیف بوده انتخابش جوری نبوده که هوادار ناپولی بگن واو چه انتخابی و ما خیلی راضی هستیم احتمال اینکه همون کیفیت جانتوری رو تکرار بپنه. کنه. از این نظر هم حس میکنم ناپولی باید توی بازی های ابتدایی یا فصل اولش بالا پایین زیادی داشته باشه. این انتظار رو من دارم که ناپولی نتونه تکرار کنه و تجربه خوبش و اون شروع خوبی که اصبالتی هستن با ناپولی داشته
0: ممنون دوستان دم امتون گرم که تا اینجای کار با ما بودید چه شنوندگان عزیز چه سامان محمد رضا فرهاد و مجید عزیز و آیه دروچی و خانوم میلان لویی که به عنوان سردبیر باشگاه دانشوران فوتبال نقش ناظر کیفی رو داشتن مثل علیرضا افخمی دو دهه آخر سریال های شبکه 3 آخرش ناظر کیفی علیرضا افخمی بود ما اینجا تهران و خانم سردبیر رو داریم که همیشه ناظر کیفی ما هستن دمتون گرم من نکته های تکراری رو ارز کنم خدمتون این که کاتبک رو میتونید از همه جا بشنوید همه پاتکچرها به علاوه سایت باشگاه دانشجویان فوتبال که کاتبک بخشی و زیر از اونه به سایت سر بزنید محتواهایی در قالب مقاله و متن اونجا تولید میشه که ارزش خوندن داره و فعالیت های دیگه باشگاه رو هم دنبال کنید از جمله کانال یوتیوب باشگاه دانشونان فوتبال که لینکش توی دیسکریپشن هست و بهترین راه برای حمایت از کاتبک و باشگاه دانشونان فوتبال سابسکرایب کردن و معرفی کانال یوتیوب ما به دیگران. دم شما گرم ما رو توی شبکه های اجتماعی هم میتونید با آیدی کاتبک اندرلاین آی آر پیدا کنید مخلصیم مواظب خودتون باشید.